0: Heel leuk dat jullie kijken en of luisteren. Um, dit is de tweede editie van de Indifferent podcast. Um, het thema is Paarse Vrijdag, want deze vrijdag is Paarse Vrijdag. De dag dat uh, iedereen paars kan dragen in steun van LGBTQ+. Nou, Hier gaan we het over hebben deze aflevering en dat doe ik niet alleen. Mijn naam is trouwens Elmar Notenboom, ik ben, uh, de oprichter van Indifferent. en Ik zit hier met uh, drie leerlingen, of studenten, jonge mensen... En um, daar zitten er nog drie. Wat we vandaag gaan doen, eigenlijk in twee sets gaan we met mensen praten die zelf lgbtq er zijn. En uh, we gaan gewoon een gesprek aan. En ik heb hier een hele stapel met allemaal kaartjes, met vragen erop. En we hebben besloten dat we die uh, random in een, uh, ja, in een random volgorde gaan uh, behandelen. Dus ik ga ze even schudden. En uh, ik zou om te be beginnen willen vragen of jullie jezelf misschien even kunnen voorstellen. Zullen we bij jou beginnen, Colin?
1: Ja. Ik ben uh, Colin Terbooi, ik ben uh, 25 jaar oud. Um, ik kom uit Didam. En uh, ik ben de coördinator van Jong en Oud Doetinchem. En daar zijn we dit jaar mee begonnen. Het is een vrij nieuwe groep nog. En uh, via COC, onze voorzitter van COC Midden-Gelderland, wat dus eigenlijk in Arnhem zit, uh, ben ik gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Ik vind het heel tof. Hele mooie mogelijkheid. Super, leuk. Dankjewel. Lizzie. Uh,
2: ik ben Lizzie, ik ben uh, 14 jaar. Ik kom uit Arnhem en... Ik zit bij Indifferent en daardoor ben ik hiervoor gevraagd en ik ben zelf uh, queer.
0: Queer, oké. Okay. Kun je uitleggen wat dat is, wat dat betekent?
2: Uh, als, als het goed is, ik weet niet helemaal zeker, maar als het goed is is queer gewoon dat je niet echt een label hebt. En dat je gewoon bent wie je bent zonder dat je, dan me zeggen, echt precies weet wat je bent. Dus dan hm. noem je dat gewoon queer.
0: Ja, ik zie jou knikken mm -hmm. Ja, <laughs>
2: je ja, weet het vast beter niet. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, dat ook ik niet, maar het is goed <laughs> Zeker.
3: Oké, okay, Elias. Nou, ik ben Elias, ik ben 13 jaar oud, ik kom uit Hilsum en uh, ik zit in Deerfin, daarom ben ik ook gevraagd, en ik ben gay.
0: Gay, oké. Okay. Super. Nou, ik heb uh, nog niet gezegd, ik ben zelf ook gay, dus ik heb ook veel te maken met LGBTQ+. Dus uh, ik vind het heel leuk dat we met elkaar in gesprek kunnen. Mm -hmm. En we gaan gewoon beginnen, ik heb hier de eerste vraag. Was je bang dat er vooroordelen zouden zijn over LGBTQ-plussers in je familie?
1: Iemand. <laughs> Gaan we het gewoon mogen gewoon beginnen? Tuurlijk, gewoon random, ja, joh. Ja, ik denk het wel. Omdat ik, uh, ik ben niet heel streng gelovig opgevoed, maar ik ben wel gelovig opgevoed. Ik heb ook altijd bij de kerk gezeten. En ik heb altijd de, of altijd, ik heb de communie moeten doen en dat soort dingen en de vormsel. Uh, dus bij ons wordt er wel altijd aangeleerd van uh, God is zo en God wil dit. Um, maar gelukkig waren mijn ouders niet zo. We deden het wel omdat mijn ouders zo allebei zijn opgevoed. Maar het was niet zo dat mijn ouders dachten, nou het moet. Of het is heel belangrijk. Uh, maar mijn opa's en oma's en allebei de kanten waren dat dus wel. Dus toen het moment dat, het, uh, dat ik uit de kast kwam... vond ik het wel heel spannend om het aan hun te vertellen. En de rest vond ik het eigenlijk minder erg. Mm -hmm. uh, omdat je toch dacht van ja... Vaak is de, de koppeling tussen religie en homoseksualiteit... niet heel erg positief. Gelukkig wordt het steeds minder. Mm -hmm. uh, dus ik had wel... Of ik was bang voor die vooroordelen. Ja. En klopte ja. die angst? Nee, totaal niet. Nee, allebei mijn opa's en oma's zeiden ook gewoon, zolang jij gelukkig bent, zijn wij ook gelukkig. En wij vinden alles prima, zolang er maar liefde is.
0: Wauw. Ja, super. Hoe ja. is ja, dat zou bij je, jullie?
2: Zou ik, gewoon, ja, um, uh, ik had wel een um, beetje angst. van, Ja, waarschijnlijk, we, omdat ik vaak, eh, ik kan heel griepactief over bepaalde dingen worden die ik leuk vind. En ik dacht zo van waarschijnlijk denken ze dat ik meedoe aan een trend of zo. Ik weet ook niet. Maar en toen uh, kwam ik eerst uit naar mijn moeder. En daarna naar mijn vader. En um, ja, dat ging gewoon allemaal goed. En uh, ik heb ook niet echt oordelen gehad of zo. Vooral van mijn stiefmoederfamilie zeiden ze gewoon van... Als je, je mag zijn wie je wil zijn. En je wordt gewoon altijd geaccepteerd. We houden toch ja. wel van je. En mijn vader is ook heel erg broer En mijn moeder ook. Eigenlijk iedereen om me heen. Dus hm. het is allemaal gewoon goed gekomen.
3: Fijn, hè? Hoe is nou, dat bij jou, Elias? Ja, ik ben, toen ik uit de kast kwam, was ik zeg maar ben uh, heel bang voor mijn stiefvader, want ja, ik bedoel mijn stiefopa want ja, die ken ik nog niet zo goed en ja, ik weet nou niet of hij daar wel nou echt tegen is of nou gewoon het oké okay vindt, maar de rest, mijn moeder, mijn vader, mijn familie accepteert het gewoon en mijn vrienden accepteert het ook gewoon en daar ben ik best blij mee. Snap ik. Fijn. Zeker.
0: Nou, drie goede verhalen eigenlijk. Een positieve <laughs> verhalen, ja, inderdaad. <laughs> ja. Dat is wel heel fijn. Ja. ga ik naar de volgende vraag. Wat vind je van de afkorting LGBTQ+. Hebben jullie daar een mening over, überhaupt?
2: Ik vind het een wel goede afkorting. Het klinkt wel lekker als je het snel zegt, maar het is ook wel een heel lang woord. Mm -hmm. je bent, het lijkt alsof je drie minuten bezig bent om <laughs> dat woord te zetten. Je is ja. Ja.
1: <laughs> ja. Ni niet voor iets een plus in tegenwoordig, ja, omdat plus. er dan zoveel letters zijn. Ja,
0: ja. Kan je voor de mensen die niet weten wat dat precies betekent, kan iemand het uitleggen?
2: Uh, ja, ik neem wel als niemand wat anders. <lacht> ja, gewoon. Ik ga al. Um, LGBTQ plus staat voor laten we zeggen gewoon uh, lesbies, gay, bi, trans en queer, en dan plus voor alle seksualiteiten die daarnaast nog komen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus jullie vinden het een oké okay term? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, wat ik vaak merk als ik die term zeg of als ik hem gebruik. Uh, dat vaak mensen struikelen over het woord. Vooral mensen die niet vaak het woord gebruiken en die vragen zich vaak af van: waarom moeten er zoveel letters in? Mm -hmm. ja. Dus die snappen ja. dat vaak niet.
2: Ja, mijn vader en ik maken vaak altijd grapjes dat we zeggen LBTQ. En dan zetten mensen echt zo aan te kijken van wat bedoel je? Je zegt van ja, dat is niks. Dat is een grapje hm. is ons. Ja. Maar ik denk als ik zomaar tegen iemand zeg: van ja, ja, ik ben part van de LGBTQ, dan zeggen ze echt van wat? Waar heb je het over? Mm -hmm. Of dan ze kunnen ze niet uitspreken, inderdaad. Maar ja. voor de rest is het wel een cool woord op zich.
1: Oké, okay, gelukkig. En je hebt ook een beetje het verschil tussen de LGBT, de Engelse, en als je dan Nederlands is, is het een LH. Ja. Dus vaak als je dan zegt LG, dan is het dan van welke seksualiteit is het dan G? <lacht> ja, ja, ja. Waar komt die G dan vandaan? Dan is het ja, maar dat is Engels, dat is gay. Dat is ja. het, oh oké. Okay.
2: Ja, maar het Engels klinkt ook gewoon spicier. Het ja. Gewoon leuker. Maar het <lacht> spicier.
1: Het klinkt gewoon ja. leuker. Ja. Ja. Het is ja, het is ook wat makkelijker denk ik uit te spreken dan de LH. LHBTQ vervelend ja. komt. Ja. Ja. Maar ik heb tegenwoordig ook al de term ABH gehoord. Alles behalve hetero. Oh, wow. het makkelijker is. Oh. Dan oh, al is die mooie. letters. A, B, H. Oh, dat ga ik ja. gaan doen. Er werden steeds meer letters, daarom ja. kwam ik het plusje. En toen hadden ze gezegd: nou, Weet je wat, dan doen we doen gewoon A, B, H. Dan hoeven we geen letters meer toe te voegen. Hmm. Dan is het gewoon klaar. Ik vind ja. het best een goeie. Ja, die gaan dat, ja. Maken. Uh,
0: kijken wat wij daarmee kunnen. Ja. ja.
2: Ik ga gewoon naar mijn moeder toe, Mam. Ik ben A, B, H. Ja. Dan zegt ze zegt van: Wat is dat? Dan me, ja, <laughs> dan rij je nooit meer. <laughs> Als ik kijk, dit trouwens, laat maar. Oh. <laughs>
0: Uh, ik heb hier nog een hele mooie vraag. Voel jij je gekwetst als iemand het woord homo of flikker als scheldwoord gebruikt? Enorm. Enorm. Ja, ja. ja. ja alle drie?
2: Ik, als ik, als ik uh, iemand in mijn klas zeg flikker of zo, dan kijken ze ook echt heel boos aan. En dan gaan ze echt gelijk helemaal bang kijken. Dan denk ik denk zo, ja, maar dan moet je het ook gewoon niet doen. Het is hmm. niet een scheldwoord of zo. Het is gewoon echt heel erg als je het gebruikt. En het wordt heel erg onderschat, omdat het vaak een, een stopwoordje is. Bijvoorbeeld als iets laat vallen of zo, dan zeggen mensen zo: oh flikker. En dan denk ik echt zo ja, maar dat hoor je eigenlijk helemaal niet te zeggen.
1: Hmm. Mm -hmm. Ja, jij ook? Ja, omdat ik er ook gewoon altijd mee gepest ben omdat het woord homo. Oh. Dus voor mij is het toch gewoon een enorme zware lading. En daarom ja. zeg ik ook zelf nooit dat ik homo ben, omdat ik het gewoon vervelend vind. Okay. En ook het, het, het woordje ben erachter, alsof dan het, het enige is wat je dan bent. Ja, ja. Dus ik zeg altijd: ik val op mannen. Okay. Want dan zeg ik niet dat het een deel is van wie ik ben, maar het is gewoon wat ik. wat toevallig in mijn leven is gebeurd. Mm. En dan hoef ik het woord ook niet te zeggen. Okay. Maar ja, je, je hoort het gewoon veel te veel.
2: Ja, ik bedoel, ik maak zelfs met mijn vrienden wel grapjes van ja, homo, of zo. Maar dan is het niet, dan weten ze natuurlijk wel dat ik het sowieso niet meen. En mm -hmm. ik ben het zelf ook. Nou, niet homo, maar ik, ik, ik bedoel, ja. ik ben wel zelf de part van. Dus dan is het altijd minder erg als als je er gewoon echt mee gaat schelden om mensen gewoon echt pijn te doen, aan zeggen. Ja, denk ik. En dat is ja. lastig, hè? Dat is een ja. scheiding. Mm
0: -hmm. Want uh, waarom zou jij het wel mogen gebruiken terwijl je het wel bent? En, en anderen niet. Zo zouden mensen kunnen redeneren. Ik ja. denk
2: uh, mijn eigen reden, denk ik gewoon omdat wij als LGBTQ hebben best wel veel dingen waarschijnlijk meegemaakt en sommige mensen accepteren ons niet. En uh, doordat wij die pijn hebben gevoeld, hebben wij denk ik meer recht om dat woord te kunnen gebruiken. Hm. In plaats van iemand die het nooit überhaupt van heeft gehoord en er gewoon mee gaat schelden omdat het leuk is en omdat het ja. trending is, blijkbaar. Ja. 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 Mm
1: -hmm. <laughs> ja. ja.
0: Het is dan ook een soort geuzennaam naam. Ja. Dat als iets. Echt pijnlijk is, en je, dan draai je het om en dan maak je er je eigen woord van en dan gebruik je het cynisch. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Daar kwam ook keer queer vandaan. Queer was ook ja. een scheldwoord van ons, en die hebben het uiteindelijk omgedraaid. Nou, nou, dat is nu onze term. Ja.
0: Nou, ik vind het wel een interessant onderwerp, omdat uh, de school waar ik werk, daar hebben wij twee jaar geleden een petitie gehouden um, met uh, eigenlijk een statement van schelden met homo, flikken, lesbo, pot. Uh, nou, dat soort woorden. Dat kan niet. Dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we heel veel succes ermee gehad. Er waren 800 mensen die dat hebben ondertekend, leerlingen Zo. en docenten. We zijn ermee naar de directie gegaan en hebben het aangeboden en die hebben besloten van oké, okay, we gaan dit niet meer tolereren op school. En er komt ook een straf op als het weer gebeurt. Nu zijn we twee jaar verder en opeens is er een soort van hype dat iedereen elkaar weer voor homo uitstelt. Ja. Ja. En het lastige is voor mij om uh, te weten wie, want in mijn buurt doen ze het niet. Ja. Um, maar als je leerlingen erop aanspreekt, zeggen ze vaak ja, ik bedoel er niks mee. Maar ja, toch komt het wel, kan het hard aankomen, zeker bij mensen die nog in de kast zitten.
2: Ja, bedoel, je kan er niks mee bedoelen, maar het kan wel voor iemand zo voelen alsof je er wel iets mee bedoelt. En je weet nooit hoe iemand zich erover voelt.
0: Ja, ja. inderdaad. Dat is niet meer doen.
2: <lacht> niet meer doen, jongens. <lacht> Alle kijkers, worden helemaal boos.
0: <lacht> <lacht> um, dit is een beetje een persoonlijke vraag. Sowieso, hè, als er een vraag is waar je geen zin hebt om antwoord op te geven, doe je het lekker niet. Wanneer merkte je voor het eerst dat je op jongens of meisjes viel, of allebei, of dat je van een andere, dat je ab ABH was. ABH. <laughs> <A> <laughs> Elias?
3: Nou, ik was uh, net voor de coronatijd dat we in lockdown moesten in groep 8. Toen dacht ik van, nou, ik voel me wel dat ik op jongens viel. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, mij boeit het niet wat andere mensen. Daarvan, van, nee, ik kom maar gewoon lekker uit de kast. En, ja.
0: Dus heel snel nadat je het bij jezelf hebt ontdekt, heb je eigenlijk besloten om het te vertellen. Ja. Dat, nou, wow. En dat op zo'n jonge leeftijd ja. eigenlijk? Mm -hmm. Want in groep 8, ja, dan ben je echt nog wel jong.
2: Dapper. Ja. Ja. Uh, ik ik had het een keer met mijn vader, ik weet nog wel, toen reden we naar school of we reden je ergens vanaf. En toen hadden we het erover. Want hij heeft wel altijd mij gewoon gezegd van, joh, ja, maakt me niet uit wat je bent. Je blijft mijn dochter of gewoon zoon of wat je wil zijn. En ik zal je <coughs> altijd van je houden. Dat heeft mij heel erg gesteund. En, en we waren dus een keer over aan het praten. En toen heb ik echt heel lang over nagedacht. Toen was ik echt zeven of zo. En toen laat me zeggen ben ik het ook weer een beetje gaan vergeten. En toen vorig jaar kwam ik erachter van: "Yo, vrouwen zijn best wel hot eigenlijk." Dan kan het. Mm. <laughs> dus toen zat ik echt van... En toen ja, toen ben ik gewoon op nieuwjaarsdag naar ik naar uitkast gekomen. Oh, op nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag ook. Ja, ja, ja bij mijn moeder iets eerder, maar bij mijn vader maar daar dat is ook nog een vraag misschien, dus ik, ik wacht gewoon. Oké, okay, ja, dat is
1: prima. Ja, ja. <laughs> ik hou ja, de blij Voor alle
2: kijkers dat ze blijven wachten. Dus.
1: <laughs> ja. Oké.
0: Okay. En bij jou al in?
1: Uh, ik weet nog heel goed, ik was 13. Maar dat was bij mij, omdat ik net ook al zei, omdat ik ermee gepest ben, toen heb ik het heel lang van me afgestoten. Omdat ik zoiets had van, ja, pff, dat ben ik niet. En, want het is blijkbaar een heel negatief iets, want yeah. hè, ze mogen me vooruit schelden en ja. iedereen tolereert het. Dus, uh, dus ik had wel elke keer zoiets van, nou, dat ben ik gewoon niet. En toen ik dertien was, kwam ik erachter. En dat heeft nog vijf jaar geduurd, want ik heb op mijn achttiende ben ik pas echt voor iedereen uit de kast gekomen. Ook allemaal nog stapjes nog, dus... Dus voor mij is het ik, vind het, ik vind het wel echt heel mooi om te horen... dat we dus tegenwoordig al veel eerder tot, yeah. het, tot het besef komen... Mm -hmm. en dat het dus ook mag en dat het ook allemaal gewoon kan. En dat je ook dus niet meer zo lang in dat proces zit. Want je hoort heel vaak dat dat juist het meest zware proces is waar je in zit. Want je moet echt ja. uh, jezelf helemaal leren accepteren... voordat je überhaupt andere mensen toelaat om jou te accepteren. Dus ik vind het zo mooi om te horen dat jij dus eigenlijk kan zeggen... ik ben zo snel... Van besef tot aan ik ben uit de kast gekomen. gekomen. Dat, is, nou, dat lijkt me prachtig dat we dat ja. nu langzaamaan steeds meer gaan accepteren. dat het dus gewoon normaal wordt.
2: Ja, ja, ik bedoel, als je jong bent dan zie je dat vaak. Omdat mensen om je heen er negatief soms over praten. Ja. Dan denk je gelijk dat het negatief... Toen, ik, eh, toen mijn vader over praatte dacht ik ook dat het negatief was. Maar ja, dan later dan besef je zelf meer dingen. En dan kan je ook dingen uitvinden. En toen ben ik ook uitgevonden. Zo van ja, ik ben niet straight. Sowieso niet. Ja. <laughs> Mijn kindertijd is sowieso niet helemaal uh, <laughs> normaal geweest. Ik, ik zou dat ook niet kunnen zijn, weet je wel. En dan, ik denk dat daar wel meer acceptatie in moet zijn... dat we inderdaad ook gewoon minder ermee moeten schelden. Want anders dan gaan mensen denken van... joh, het is echt iets slechts en dan kan het niet zijn. Ja. Terwijl je wel gewoon vrij bent om het te zijn, weet je wel. En dat zou wel echt heel goed
3: zijn. Ja, absoluut. Mm -hmm.
0: Elias, ik ben nog wel benieuwd eigenlijk... Uh, heb jij zo'n veilige omgeving gehad... dat jij eigenlijk bij het ontdekken van je eigen seksualiteit... meteen besloot, ik, ik ga het meteen vertellen... Wat heeft ertoe gedreven, of jou ertoe aangezet
3: om, om dit meteen te vertellen? Ja, want ik dacht van als ik het nu niet doe, dan kan ik het op de middelbare school al helemaal niet doen. En ik denk dat dit gewoon een goede kans was om het te doen. En ja, ik wist sowieso dat het al gewoon goed was bij mijn vrienden en zo. Dus. Ja. ja.
0: ja. Ik vind het oh. ook super. Ik wou ook dat ik het zo heb gehad. Ja, inderdaad. Ja, Mij heeft het ook zes jaar geduurd. Voor oh, ja. Van het moment dat ik het besefte tot het moment dat ik het echt ging vertellen aan de wereld.
3: ja,
0: um, ja. Maar er zijn nog meer vragen die hierover gaan. Dus, uh,
2: we dus houden het lekker spicy. Ja, we houden het zeker weer spicy. <laughs>
0: um, ja, dit is ook een leuke. Voel je je verbonden met symbolen als de regenboogvlag? Ik zie oh, jou ja, dansen ja, ja. nu al.
2: <laughs> uh, als, ik, als ik, nou ja, ik weet niet of het verbonden is. of zo, Maar als ik de regenboogvlag zie, word ik wel heel blij. Want dan weet ik zo van, hier accepteren ze het. En hier zijn ze er echt blij mee dat het, laat we zeggen, nu um, geaccepteerd wordt. En dat, dat, dat maakt me wel heel erg blij. Het is niet echt dat ik denk zo van, wow, een dan dat ben ik of zo. Ik heb er wel één uh, van Sinterklaas gekregen. <laughs> Dank je wel. Um, maar like, uh, ik ben wel heel blij als ik een eentje zie of zo, weet je wel. Op school dat hebben ja. ze ook hangen. En dan word ik al wel heel erg blij als ik ze zie.
3: dus ja. dat wel. Ja, nou, ik heb eigenlijk hetzelfde als jouw je zie, <laughs> Ja, dan krijg je toch gewoon zo'n gevoel van... Oké, okay, accepteer ze het. En dan word ik... Ja, daar ben je gewoon veilig bij. Mm -hmm. in, op die plek, zeg maar.
0: Ja. Ja, eens. Ja, oké.
3: Okay. God, ja. Oh, ben ik toch
0: goed. weet ja. je Ja, grappig.
1: Perfect
3: uitgelegd.
0: <laughs> ik vind het wel mooi. Ik heb zelf nooit zoveel met die regenboogvlag gehad. Omdat ik... Ja, ik weet niet zo goed waarom. Ik, misschien omdat ik... Ja... Ik, ik voelde me er gewoon niet zo. Het was niet zozeer mijn strijd. Ik had een beetje mijn eigen strijd. Yeah. En dat leek heel erg op die, op die, op die, die strijd. Maar yeah. het was anders. Het was niet mijn symbool. Als ik dit hoor, begrijp ik het wel heel goed. En uh, ik vind wel inderdaad, als ik naar huis fiets van mijn werk. en ik zie dat in Arnhem allemaal uh, regenboogvlaggen hangen. of ik zie die, uh, die oversteekplaats. Mm -hmm. ja. die, dat Gebra-pad. Ja, ja. dan ben ik echt wel blij. Dan denk ik van ik woon in ja, een gezien. gemeente die in ieder geval ons ziet en erkent. Mm -hmm. En of we dan veilig zijn, is inderdaad eigenlijk nog. Een tweede punt, hè, dat is altijd maar ja. een vraag. Maar, je, je, maar je, ja, je kunt ergens terecht met je geaardheid. En dat is wel heel mooi. Ja, dat mm -hmm.
2: ja, is wel heel grappig. Want ik, ik, vroeger had ik vroeger mensen soms wel aan mij is van... Yo, wat is je favoriete kleur? En elke week veranderde het. En mm -hmm. ik dacht van... Weet je wel? En toen dacht ik de regenboog Ik dacht van... Kijk, oh, die hebben heb erover van. nagedacht. <laughs> Alle kleuren, maakt niet uit. Period.
0: Ja. Cool. Gedraag jij je... Anders als je weet dat iedereen om je heen hetero is. Bijvoorbeeld in je klas of team of familie, feestjes, et cetera. Ja. Ja? Ja. Waarom?
1: Toch bang voor meningen van de anderen. Ik moest de laatste keer werken met één andere man. En die andere man die was alleen maar aan het praten over vrouwen. En over voetbal. En dat over Ja, hele ongemakkelijke <laughs> dingen. En toen, ik denk dan elke keer... Moet ik, moe ik een regenboogvlag om me heen dragen? Is het zo niet duidelijk dat ik gay ben? Maar toch gaan ze erover praten en dan ga ik er toch in mee. Omdat ik dan anders bang ben dat die mensen, als ik dan zeg van, nou oh ja maar ik, mm, ik hou niet zo van vrouwen, ik val meer op mannen, dat ze dan toch anders gaan kijken naar je of anders gaan reageren op je. En ik moest de hele dag nog met die man werken. Mm. Dus dan denk ik, ja dan, dan maar niet. En eigenlijk is ook wel een beetje kort op de bocht, want misschien was die man daar hartstikke prima mee en doe ik het voor niks. Maar toch een beetje die, die angst dat het misschien verkeerd af kan lopen. Ja. Dat je toch maar doet van alsof dat je hetero ja. bent. Maar niet bij vrienden of zo. Nee. Hmm. Meer bij onbekenden.
0: Mooi en eerlijk dat je dit zegt. Want dit is precies denk ik die angst waarom het uh, naar is om te schelden met homo. Ja. Ja. Dit is precies waarom we hier nu überhaupt zitten. Uh, want, want soms is mijn vraag ook wel, of tenminste de vraag die ik krijg: van waarom is een Paarse Vrijdag nog nodig? Je, je ziet mm -hmm. op elke tv-zender, zie je gays, uh, op Insta. We zijn zo alomtegenwoordig nu. Waarom willen ze nog steeds die speciale aandacht? Maar dit is de reden: mm -hmm. want nog steeds mensen bang zijn in situaties dat ze niet geaccepteerd worden. Ja. En, en de angst is gegrond. Want er is natuurlijk ook ja, er is geweld tegen. Ja, klopt.
1: Veel natuurlijk.
2: Uh, ik heb dat persoonlijk niet, maar ik snap wel waarom mensen het hebben, maar het heeft mij acht maanden geduurd om zelfverzekerd te zijn en echt van mezelf te houden. Dus ik zou, dan denk ik meer bij mezelf van waarom zou ik dat nu allemaal, laten zeggen, verbergen en weggooien waar ik zo hard voor heb gewerkt. Hm. Dus ik ben wel gewoon, het is niet dat ik helemaal ga zeggen, hé hey meid, ja ik ben LGBTQ als ik ergens kom of zo. maar als ze erover praten zeg ik wel gewoon eerlijk van ja, nou ik ben er wel, ik hoor erbij. En als ja. ze iets zeggen van waar ik me minder bij voel of over praten, dan, dan geef ik dat wel aan. Zo van, yo, ja, je kan nu wel met flikkers en zo, maar ik vind het niet heel chill als je dat doet de hele tijd. Dat heb ik ook te eerlijk tegen bepaalde mensen gezegd van. Je kan je misschien het iets verminderen, weet je wel. En dat zou wel heel fijn zijn. En, en ja, sommige houden zich eraan, sommige niet. Maar ja, ik kan ook niet hun verbieden om dingen te zeggen. Maar uh, nee, ik, ik doe wel gewoon wat ik, wie ik ben. En ik, 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 uh, ik, ik acteer nog steeds gewoon van hoe ik ben en wie ik ben. Goed zo.
0: Dus. Ja. ja, goed zo. Goed voor mezelf natuurlijk meer. Ja, en
2: als je jezelf zijn, moet je altijd wel iets voor teruggeven. Ik word soms ook uitgescholden en zo. Maar ja, weet je, als je, als dat, is, als je dat moet geven om jezelf te zijn, dan heb ik dat er totaal voor over. En zijn het altijd mensen wow. die
0: je uitscholden die uh, jij niet kent?
2: Soms wel. Ik heb wel eens over dat, dat ik over straat liep en dat iemand gewoon zegt: van hé, hey, kankermanwijf. En dan denk ik denk echt van oké, okay, maar waar staat dat op? Maar ik heb, ja. Of op, in, op Instagram post ik soms foto's en dan word ik ook uitgescholden of zo. Maar het zijn ook soms gewoon. Uh, vrienden van mij of zo... maar dan is het of voor de grap of niet... maar vaak wel voor de grap. Alleen dan vind ik het ook niet heel erg... want ik weet al dat het gewoon als grapje menen. Maar het, ik heb ook wel eens mensen gehad die ik kende, die me echt hebben uitgeschonden. Dat, dat was echt wel zo'n... van, huh? van waar, waar komt het in ieder vandaan? Ja.
3: Nou, ja, ik denk <laughs> dat uh, 90% in uit onze klas wel hetero is... en dan gewoon ja, op ander geslacht valt. En vooral bij... Uh, de meeste kinderen uit mijn klas... dat ik denk, als ik dan uit de klas kom... in die klas, dat ik dan sowieso wel... van die hoek iets krijg... en dan van die hoek... en dat bij 60% dan het goed is... en dan 40% dan niet goed is, zeg maar. Hmm. Ja, en dat... is toch weer zo'n gevoel van... oh, ik, is dat ik zo word ik helemaal uitgezogd... en word ik straks gepest... en krijg ik allemaal dingen om me af... en daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in en zo. Natuurlijk ja, niet. Dus, ja... En ben je daar een beetje bang voor? Ja, ik ben er best bang voor, want ja, het is niet bepaald fijn of zo. <lacht> Om dat zeg maar te horen van andere mensen. Nee. Dus ja.
0: Hmm, vervelend dat je dat zo voelt. Ik ken jouw klas natuurlijk, want ik geef Elias les. Ja, ik. ik daar moeten we maar eens nog eens over praten. <lacht> <lacht> ik denk dat het best wel. dat je ook wel heel veel steun gaat krijgen hoor. En Die steun zal je ook heel goed doen, denk ik. Ja. Het is ook Mist echt
2: niet gek als je je bang voelt of zo. Ik ben Tuurlijk. gewoon iemand die wow, heel hard ook terugreageert. Als iemand me uitscheldt. dan doe ik het net zo hard terug.
0: Of ja. tien keer erger. Ja, maar dus jij hebt die kracht. Dat is jouw kracht. Ja, bracht.
2: precies. Ik heb ook echt al een verleden gehad. En dan als ik dat soms aan mensen vertel, dan zitten ze echt gewoon met open mond van, yo, dat is veel. Ja. Maar ja, het heeft je wel echt mentaal veel sterker gemaakt. En als ja. iemand me nu ja, dan doe ik het ook gewoon terug. Weet je? Ik ben niet ja. bang of over voor mensen. Nee. Ja, voor sommige mensen wel. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: Nou ja, het ligt er heel erg aan... Uh, kijk, ik ben zelf 41. Ik heb al zoveel fases doorgemaakt, zeg maar. En mm -hmm. um, nu ben ik op een punt dat ik, ik... Ik zeg het eigenlijk niet meer. Niet omdat ik het wil verzwijgen, maar omdat ik het niet iets vind... wat ik ter tafel moet brengen. Als ja. mensen daarover ja. praten, dus, ik, iedereen mag het weten. Ik, ja, ik, 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 dit is wie ik ben. Als je er een mening over hebt, is dat, dan houdt ik dat ook bij die persoon. Maar tien jaar geleden stond ik daar anders in. Was ik nog, ik denk, ja. onzekerder, onzekerder. En... Ging ik het wel vertellen en ik heb ook een tijd gehad dat ik het bijna schreeuwde aan iedereen en dat ik ook wilde dat ja. mensen het aan me zagen, mm -hmm. omdat ik weet je wel, dat zijn fases yeah. waar je doorheen mm -hmm. moet, mm -hmm. um, ja. Dus, dus uh, het is niet alleen persoonsgebonden, maar ook wel tijdgebonden, denk ja, ik. Zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Het verschilt nu al heel erg met tien jaar geleden. De acceptatie en, en beter de... vind jij. Um, ik weet niet per se of de acceptatie beter is geworden, maar de zelfacceptatie is voor mijn idee wel beter geworden. Oh, ja. Mensen die, die sneller, zijn sneller oké okay met wie ze zijn en wat ze zijn. Er komen er ook sneller voor uit. En het is ook veel groter geworden nu. Vroeger was het echt zo van of je bent lesbisch of je bent homo. En dat is het ook. Dat is al heel wat. En nu is het allemaal veel groter geworden en veel mm -hmm. breder. En alles kan gewoon. Alles mag. Maar ja, de samenleving reageert er nog anders op. Maar ik denk dat, dat de, de grootste stap in de zelfacceptatie uh, al flink is gezet. Goed zo. Ja. Super.
0: Nou, dat is goed nieuws. <laughs> ja, dat vind ik heel fijn. fijn. Oh, ja. <laughs> ja, nou ja. Deze doen we even later. <laughs>
2: oh, is dat heel spicy of gewoon medium spicy? Ik
0: vond deze heel spicy. Ik kan hem wel opnoemen. Ik vind het prima. Ja, we gaan hem gewoon doen goed. dan. Ja, ja. Um, Welke opmerking heeft jou ooit het meest geraakt in positieve of negatieve zin in relatie tot jouw seksuele geaardheid?
2: Mm -hmm. <laughs> het stil van ik. Ja.
0: Je hoeft geen antwoord ja. te geven.
3: Heb jij iets? Nee, ik ben eigenlijk nooit oh. met uh, wat iets mij raakt. Heel erg negatief of positief. Oh, ja. Ge geraakt. Ja, geraakt. Dus bij mij is dat niet voorgekomen. Oké.
2: Okay. Oh ja, um, um, ik ben wel eens. Uh, Bijvoorbeeld qua uiterlijk heb ik wel eens uh, gehad van iemand dat mij toen inderdaad uitgescholden voor kankermanwijf. En dat heeft mij op zich wel geraakt. Want ik wa was wel in zo'n periode dat ik me echt probeerde zelf te accepteren voor wie ik was en zo. En als dat dan wordt gezegd, dan val je wel een beetje terug. laten we zeggen. Dan moet je weer een paar stappen naar beneden. Omdat je dan denkt: van oh ja, misschien heeft hij wel gelijk. En um, ik, ik ben wel eens uitgescholden voor lesbie. En ofzo. Dat maakt me niet heel veel uit. Maar ik denk wel inderdaad, het pijnlijkste wat ik ooit ben genoemd, is. Uh, kankermanwijf of gewoon abnormaal dat vind ik ook Oef. zo raar hm. ja abnormaal wat is normaal ja. Ja. dat slaat Die echt discussie. nergens op ja precies ik heb ja. ik heb de ja. laatste 20 minuten iemand uitgelegd van waarom, wat normaal waar, waarom niemand normaal is ja. nou ze staat met open mond te kijken oké maar dus dat
0: oké okay.
1: Colin Iets. ja ik heb we hebben een keer een, uh, uh, een vriend van mij we waren een drankspelletje aan het doen, mag ik dat zeggen? Nee, absoluut niet. Okay. We edite dit. Nee, we waren Ranja aan het drinken. Ranja, een <laughs> Nee, en uh, we deden een drankspelletje en daar waren elke keer van die spicy vragen die je moest beantwoorden. En toen, uh, ja, mijn vriend was erbij en uh, we kregen de vraag, uh, je moest twee actrices kiezen met wie je naar bed zou willen. En toen heb ik geantwoord dat ik daar niet uit kan kiezen, omdat ik gewoon niet op vrouwen val. En ik vind vrouwen niet seksueel aantrekkelijk. Ik kan vrouwen heel mooi vinden, maar ik zou er niet meer naar bed willen. En één vriend van mij die kon dat absoluut niet begrijpen. Dus ik heb hem toen uitgelegd, van, nou ja, als ik nou jou de vraag stel van twee acteurs, dan was het nee, ja, nee, maar dat kan niet. Ik zei nou, het is precies hetzelfde exact, wat er bij mij ja. gebeurt. En toen vroeg hij dezelfde vraag aan mijn vriend. En mijn vriend heeft wel antwoord gegeven. En toen heeft hij gezegd, kijk, in jouw vriend zitten mensen nog wel iets goeds. En dat kwam heel hard aan, omdat toen ja. nog eens een vriend is die heel dicht bij me stond. En uh, toen ben ik ook heel boos geworden. Ik heb echt geschreeuwd door dat huis heen. En, uh, maar bij hem kwam het gewoon, uh, voor hem is het gewoon lollig. En was het helemaal niet zo bedoeld. Ja. Ja. Maar hij heeft wel even gevoeld dat het anders aan kan komen ja. bij andere mensen. Het is een zwakke plek bij jou ook. dus. Ja, nou, het is meer gewoon, ja, ja het komt eigenlijk weer terug op dat het, dat het niet goed is. Dat iets niet goed is. Als ja. je homo bent, dan ben je niet goed dus als dan een vriend van jou ook zegt van oh er zit iets niet goed in jou ja dat doet wel gewoon het, ja, het slecht worden genoemd is gewoon heel pijnlijk denk, ja. denk ik, ja,
2: ja. Ja. ik over, we hebben ook nogal, ik heb natuurlijk ook wel positieve dingen ik weet niet hoe het met iedereen hier zit maar <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb nog wel positieve ja. gelukkig maar. Ik, ik heb wel eens dat ik uh, internetvriend of zo en ik gebruik zelf uh, de pronouns de persoonlijk voornaamwoorden mm -hmm. uh, um, zij hun wat mm -hmm. niet heel veel mensen weten. Hi mom. <laughs> nee, maar, um, en, toen, um, en, en hun noemen mij soms day voor in het Engels. Of gewoon hun. En dat maakt me wel heel blij. En ook een, een, ja. een nichtje van mij, van mijn stiefvaders kant, heeft laatst gezegd van ik heb even aan mijn vriendje doorgegeven dat, ze, dat, ze jou, uh, dat hij jou... Uh, hun, hen of hun moet noemen. Dat maakt me echt heel erg blij. En sowieso als mijn, als ik gewoon aan het verdietigen ben en als mijn vader zegt van ja, het maakt me echt niet uit wie je bent, wat je bent, ook al ben je een hond of zo. Het maakt me echt niet uit, ik zal <lacht> altijd van je houden. Dat maakt mij echt wel heel erg. Ja, dat super.
0: Ja, heel belangrijk, moment. die steun. <lacht> ik, ik ben blij dat Ik heb zelf ook wel iets positiefs. Ik, uh, ik geef natuurlijk les. En uh, ik had, uh, ik heb nooit echt van leerlingen uh, ja, negativiteit gekregen eigenlijk. Maar op een gegeven moment was er een jongen. En die, vanwege zijn geloof uh, had hij wel bezwaren tegen mijn seksualiteit. En ik zat op een gegeven moment in een les bij iemand anders, een andere docent, en die gaf les. En toen hadden ze het daarover. En toen was hij eigenlijk heel duidelijk van, ja, mijn cultuur die heeft, die, ja, die dat of die beoordeelt dat negatief. En ik vond het heel naar om, om te horen, maar ik heb het een beetje gelaten. En aan het eind van het uh, schooljaar kwam hij naar mij toe... En toen heeft hij gezegd van, uh, ik weet dat u toen in die les zat waar we het over hadden. En uh, ik kan me voorstellen dat het verkeerd voor u overkwam. En ik wil zeggen dat ik er zelf over na heb gedacht. En ik heb erover gesproken binnen mijn gemeenschap. Hm. En wat wij eigenlijk doen, is wij, wij veroordelen niet. Dat laten we aan God over. En ik, ik oordeel hier niet over. Dus ik wil dat tegen u zeggen. En zo, zoiets zei hij, in andere woorden. Ja. Oh. En dat raakte me echt. Omdat hij, hij had die gevoeligheid om te zien dat het voor mij toen uh, ja, vervelend was om te horen. En ik kwam erop terug, met iets positiefs. En, nou, ja. Dat is
2: wel heel mooi. Ja. Hij heeft
1: erover nagedacht. Echt. Ja, absoluut. Ja. Dat was echt dat een was van de, de mooie de dingen. Ja. Ja. Ja.
0: En wat ik zelf nog, ook nog toe, toe wil voegen... Um, negatieve opmerkingen hebben mij nooit zo echt geraakt. Maar negatief gedrag wel. Ik heb soms wel het gevoel gehad... Ja. Ik ben echt letterlijk uitgediscrimineerd op vakantie bijvoorbeeld. Hmm. Op, op sommige uh, punten. En dat vind ik veel erger nog dan dat mensen iets zeggen. Want daarvan kun je nog denken van... Dat is zijn of haar woord... Maar gedrag dat komt echt bij je binnen, zeg maar.
2: Ja, mag ik, 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 mag ik nog heel snel iets zeggen? Nee, um, je mag alles zeggen. Je, hebt,
0: je hoeft ook niet snel hoor.
2: Um, ik ik had het laatst. Uh, zat ik in een les van uh, biologie. Van, en ik had van mijn docent Robert. En hij zei: Van dames en heren. Ik zei: Van Robert. en ik, ik was meer voor de grap. Maar ook weer niet. Weet je wel. Ik, ik deed net alsof het een grapje was. Maar dat was niet. En hij van: Kan je in plaats van of, of gewoon zeggen: lieve mensen. Of gewoon: dames en heren en Lizzie. Voor de grap. Maar toen deed hij het ook nog echt. Ik, zat echt, ik, ik keek echt met de wonder. Ik was echt een vierjarig kind die naar een pony keek of zo. Ik zat <laughs> van, Hij deed het echt. Ik zei zo tegen mijn vriend: Hij deed het. Hij zag je. Hij deed het gewoon. En dat maakt me echt heel erg blij. Ja, ik weet niet waarom. Super. Maar dat, dat raakte me echt gewoon zo van, ja. Ik dacht echt zo van. Dit is echt gewoon mooi. Ja. een mooi moment.
0: Super. Maar even voor de duidelijkheid: en ook voor mensen die niet gewend zijn met iemand, zij of hen, noemen. Hoe, moet dat, hoe gaat het in de praktijk? Stel, ze hebben het over jou nu. Wat zeggen ze dan? Ja,
2: dat, ja ik bedoel, maar voor mij persoonlijk gebruik ik uh, zij hun. Uh, zij hun dus Maar uh, als iemand hen hun, dat betekent vaak dat ze non-binary zijn of non-binair. En dat ze eigenlijk gewoon geen geslacht willen zijn. Soms voelen ze zich meer man, soms een vrouw, of soms gewoon geen van beide. En dan gebruik ik eigenlijk hen hun. En heel veel mensen voelen dat moeilijk, maar ik vind dat het eigenlijk wel meer aandacht zou moeten hebben. Want... Ik, ik snap wel dat heel veel mensen het fijn vinden om mij zij te noemen. Maar ik vind het ook wel leuk een keer om gewoon hun of hen te noemen, weet je wel. Ja. En mijn partner, die in Florida woont, die gebruikt zelfs neon pronouns. En dat zijn namen zeggen zezer of cxm. Die heb je ook uh, nog. Ja. Die. Uh -huh. of, of sommige mensen vinden het fijn om it. En ja, en dan is het wel heel erg fijn om een keer aan iemand te vragen: van wat voor een. Wat voor een persoonlijk voornaam worden gebruik je eigenlijk mm -hmm. want dat kan wel heel erg uh, fijn zijn voor iemand zoals ik bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want ja, mensen gaan uiteindelijk al heel vaak uit van hoe je eruit ziet en je uiterlijk. Ja. En of, of of ook gewoon niet vragen van ja, maar wat ben je wat, wat zit er in je broek? Dan denk ik echt van wat maakt dat nou uit? Dat ik het gaat gewoon om hoe je je voelt, weet mm -hmm. je wel? Dat vind ik ook wel gewoon iets wat meer geaccepteerd moet worden.
0: Is, is het zo dat mensen over het algemeen geslacht Meteen linken aan je werkelijkere fysieke geslacht, ja. zeg maar. Ja. En, en kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe zit dat volgens jou? Is dat met elkaar in verbinding of kun je dat loskoppelen van elkaar? Nou ja,
2: ik snap wel dat je dan als vroeger hebt geleerd van dat is een vrouw en dat is een man. Maar like, uh, voor mij, ik word ook altijd een meisje genoemd, maar dat is ook wel loos. Ik heb ook gewoon vormen en zo. Niet kijken. Nee. Maar <lacht> 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 ik word helemaal gescampt op tv. Nee, uh, maar like, het is wel gewoon. Het is nu wel een nieuwere tijd. En ik vind ook wel. ...ja, nu komen mensen meer uit... ...en ik vind dat daar meer aandacht moet besteden ja. worden... ...want ik kan wel bijvoorbeeld een, als een vrouw eruit zien... ...en ik heb bijvoorbeeld misschien de vormer van een vrouw... ...maar misschien voel ik me wel meer man, weet je wel... ...en dan, ja. dat zou, kan wel heel gevoelig liggen voor sommige mensen... ...als ze dan niet het vrouw worden genoemd... ...terwijl ze iets anders willen worden genoemd. Ja. Hm. Ik weet niet of dat een goede uitleg was. Maar. Ik, nou, uh, <laughs> absoluut.
0: Het was jouw uitleg. Ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd. Het is zeker interessant, het is ook leuk om over door te praten. Um, ik hoor nu al de stemmetjes in mijn hoofd van de mensen zeggen van... ja. Maar dat zijn zo weinig mensen, daar moet de hele samenleving de rekening mee houden. Ja. Of uh, zij hebben er moeite mee, maar waarom zou ik me ervoor moeten aanpassen? Dus die discussie die, uh, die gaat volgens mij heel ver. Mm -hmm. En mensen hebben volgens mij, nou mensen niet, dat is moeilijk om <laughs> in het algemeen te praten, maar een groot deel van de samenleving heeft al het gevoel dat ze veel van hun oude waarden en normen ja. los moeten laten. Ja. Ten koste van zeg maar, nieuwe groepen.
2: Daarom, ik bleem me ook niet, M mijn moeder doet soms. Ja, sorry mam... Um, ze gaat echt boos worden op mij hiervoor. Maar mijn moeder zegt soms ook verkeerde dingen. En ik blame ook niemand ervoor als ze het doen, weet je wel. Ik probeer, ik verbeter wel even van, hey joh, dit is wel het goede en dat is het foute of gewoon minder goed. Maar um, ik snap ook wel dat mensen het nu al moeilijk vinden, want nu komen er geval allemaal seksuele erbij. En je moet inderdaad al meer dingen loslaten. Maar het zou fijn zijn als daar ook nog over nagedacht worden. Ik weet dat dat veel gevraagd is en dat, dat er veel dingen bij komen en dat er steeds meer nieuwe dingen bij komen. Maar denk er gewoon gewoon een keer over na, weet je. Ze dus kan echt niks kwaad.
0: Goed zo, mooi. Er nog een paar vraagjes, en dan gaan we kijken of de volgende groep uh, wil komen. <lacht> uh, <lacht> <laughs> heb jij het gevoel dat je, omdat je anders bent... Nou anders moeten we misschien ook even over hebben anders? wat er dan is. Dat Wat
2: is anders? Ja, precies. <lacht>
0: <lacht> nou ja, om, heb je het gevoel, omdat je anders bent, dat je merkt dat je op andere vlakken dat probeert te compenseren? Begrijp je dat? <lacht> <lacht>
3: Ja, een beetje wel, een beetje niet.
0: Dat je, dat je probeert van, oké, okay, ik ben gay, dus ik heb een minpunt op, op één vlak, maar ik ga heel hard werken om op andere vlakken allemaal plussen te creëren.
3: Compensatie. Oh, uh, ja. Heb je dat? Nee, niet echt. Hm. Ik denk gewoon, ja, het, het is gewoon wie ik ben en hm. ik kan er niet iets echt aan doen of zo. <laughs> Super.
0: Lily ja. Nee? nee? nee?
2: ik ook echt absoluut niet oh, mee. Wow, ik ben gewoon onbewust mezelf.
1: wel, maar hm. niet dat ik me er zelf bewust van ben dat ik dat nee. aan het doen ben. nee, ik doe dat gaat zo maar is... het zou kunnen.
0: ja, volgens mij doe je dat ook altijd, on altijd onbewust. dat is ja. niet iets wat je te, uh, bewust gaat inzetten. ja, als ja, ik precies. eerlijk ben, denk ik dat ik wel eens dat wel doe. dat ik toch een beetje het gevoel heb van vroeger, zo van ja, er is iets niet helemaal oké. Okay. Maar ik laat zien dat ik op school heel goed kan presteren. En ik laat zien dat ik oh, allerlei simpel. bedrijven kan oprichten. En dat ik overal succesjes ja. kan creëren. Snap ja. je wat ik bedoel? Nou,
2: ja. dat ben ik meer van de mannen. Ik ga dan altijd helemaal schreeuwen over auto's en, en, en Porsche. En zo ja, een liefde goed figuur. Maar ik, vroeger deed ik natuurlijk wel ook bij de meisjes. Maar toen was ik zelf nog hetero. Dus dat bleef ik mezelf ook niet. Maar ik ben niet zo iemand die heel erg meisjes achter gaat doen. Van, zo, al die jongens echt knap of zo. Nee, zo iemand ben ik
3: echt niet. Hmm.
0: Oké. Als je nu mocht kiezen, zou je dan liever hetero zijn geweest? Oh nee,
4: daar is die hoor. Daar is die.
3: Nou, nou bij jou... <laughs> nou, ik, ik denk gewoon van... Ik ben blij dat ik misschien nu wel homo ben. En dan beter homo vind ik dan hetero tot nu toe. Maar misschien over tien jaar is het wel anders. Mm. Maar nooit. Nee, dat weet je niet. Ja.
0: Dank je wel. Colin?
1: Nee... Maar wat jij ook wel inderdaad <laughs> zegt, het, het verschilt heel erg. Als je mij dat tien jaar geleden had gevraagd, had ik ja gezegd, denk mm -hmm. ik. Yeah. Maar nu niet. En yeah. Dat is gewoon puur omdat je dan natuurlijk ook steeds meer jezelf accepteert en mm -hmm. steeds meer trots op wordt op wie jij bent en wat je doet. Yeah. Dat je dan denkt van ja. Hè? En het brengt je ook heel veel, denk ik. Het brengt je een hele nieuwe, ze noemen het altijd een chosen family, hè? dus je <laughs> krijgt eigenlijk een hele nieuwe familie erbij, die je echt steunt door alles. Yeah. En Um, ik denk dat, je dat als je dat hetero hebt, dan maak je dat helemaal niet mee. Want je, je, ja, je zit eigenlijk gewoon in de, de normale bubbel en niemand verwacht wat van je, omdat je gewoon normaal bent, volgens de meeste mensen. Mm -hmm. Zo, als we het dan weer over normaal gaan hebben. <lacht> ja, precies. Ja, precies. <lacht> hè, maar even gesproken uit de maatschappij. Dus, um, dus het, brengt, het brengt je ook heel veel mooie dingen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor en heel erg blij mee, dat ik dan denk van, ja, dat had ik nooit willen missen. Ja dus ik zou het niet willen zijn. nee, nee oké. Okay.
2: ik zou het echt persoonlijk echt absoluut niet meer willen. ik ben hartstikke blij met wie ik nu ben en gewoon uh, kort haar zijn en ja, ik word uitgescholden, maar zo wat. ik ben gewoon mezelf, weet je. en als ik, ik denk dat als ik nooit uit de kast was gekomen, dat ik dat allemaal helemaal niet zou hebben bereikt. ik heb dit zo lang al gewild om zo eruit te zien en zo me gewoon te voelen. en als ik dan, laten we zeggen, terugdenk aan om hetero te zijn, dan zou dat allemaal niet gelukt zijn. en ik zou dat, zou ook echt nooit willen. nee. en vrouwen zijn veel te mooi, dus.
3: <laughs>
0: Oké, <Okay>, true <laughs> Leuk Ja, yeah. super Ik zou ook niet te uh, heter willen zijn hoor, niet meer uh, Inderdaad, zelfs als wat jullie zeggen Ik had het op een ander moment misschien wel anders geantwoord Het enige wat ik nog wel had gewild Is zeg maar gewoon vader kunnen zijn Op een makkelijke ja, zeg maar natuurlijke manier, manier. Ja. Ja. Uh, als, als dat voor mij makkelijk was geweest Had ik waarschijnlijk een heel elftal aan kinderen Want ik hou gewoon heel erg van kinderen <laughs> dat is me, ja, Dat is niet gebeurd En dat is het enige wat ik soms nog wel jammer vind maar verder, inderdaad, ik heb hetzelfde als jullie. Ik ben ook echt gewoon is wie ik ben. Maar je zou
1: geen kinderen willen op, de, op, op adoptie of draagmoeder? Uh, nou, dat heb ik... Of ga ik nu heel erg buiten het uh, script? Nee, nee, je mag alles <laughs> vragen.
0: Nee, ik, ik heb dat heel lang wel gewild. Ja, ja. ik heb er wel over nagedacht. Maar um, dat moet je met z'n tweeën willen. Ja, en, dat En um, ja, mijn vriend wilde het misschien wat minder dan ik... En ik had ook twijfels. En er zijn wel, er hebben zich wel situaties voorgedaan waarin dit mogelijk was. Mm -hmm. En we hebben er heel goed over nagedacht. Maar er bleef altijd een, een klein percentage aan twijfel. Mm. En ik denk, ja. dit moet je zonder enige twijfel doen. Dit, hier moet je inspringen en dit moet je volledig gaan doen. En, en die twijfel heeft ons ertoe uh, aangezet om het niet te doen. En te denken van, het komt wel als het moet gebeuren. Ja. En nu ben ik inmiddels 40 plus. Dus adoptie zit er eigenlijk ook niet meer in. En ik vind het ook niet meer, uh, ik vind dat ik te oud ben nu om echt nog zelf een, een kind te kunnen creëren, om het even zo te zeggen. Ja. Dus nee, het gebeurt niet meer. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het ook heel veel vrijheid biedt. Ik, ik ja. kan me helemaal richten op mijn werk. Ik, ik, ik heb Indifferent opgericht. Ja, dat had ik niet gekund als ik uh, thuis twee kleine kinderen had. Nou die aandacht je er heel veel gehad. kinderen bij. Ja, <laughs> ja dat is echt al. Gelukkig gaan we niet voor kinderen. Ja. Nou ja, ik denk wel dat ik ken iemand die heeft altijd in de kinderdagverblijf gewerkt, totdat ze zelf kinderen kreeg. En toen zei ze: Ik wil niet meer met andermans kinderen, ik wil bij mijn eigen kinderen zijn. Ja, precies. en ik denk dat mijn liefde voor mijn leerlingen en mijn, en mijn plezier, wat ik haal uit het werken met jonge mensen, dat heb ik nu heel erg. Maar ik denk als ik zelf kinderen had gehad, dat het misschien ook wel zo was geweest. Ja. Dat het, ja, precies. Dat ik dan ook dacht: van: Nee hoor, ik wil jullie niet, ik wil lekker mijn eigen kids. Ja. Dus ik ben hartstikke gelukkig. <laughs> zonder kinderen. Mooi. Ja. Fijn om te weten. <laughs> ja, oh, daar gaat het om. <laughs> hey, ik wil jullie ten eerste heel erg bedanken. Ik uh, vond het heel fijn dat jullie zo mooi hebben gesproken en zo openhartig. Ik, ja, dus heel erg bedankt daarvoor. Jij ja, bent dan. <laughs> Graag gedaan. Ik vond het heel leuk jullie om te jullie. Wat zeg je?
2: Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Hoor.
0: Nou, je mag altijd een keer terugkomen.
2: Ja. <laughs> ja, ik moest Sorry. even, kijken, van, ik moest even nadenken, van heb ik tijd? Ik, ik, ik kan altijd terugkomen. Ja,
0: mag altijd. Dank jullie wel. Nee. Nou. Dan nodig ik de volgende groep uit. Nou, dan zijn we terug met drie nieuwe jongeren. Um, ja, misschien willen jullie even voorstellen.
5: Um, ik ben Adé, ik uh, ben 16 jaar oud en ik zit op Montsouje College Arnhem. En wat zijn jouw persoonlijke voornaamwoorden? Uh, gewoon hij, hem en ik. Uh, mijn seksualiteit is uh, B span pan. B slash pan. Nou, oké. Okay. Kan je uitleggen wat... Nou, uh, weten mensen denk ik over het nou. algemeen wel. Kan je zeggen wat pan betekent? Um, ik heb geen voorkeur voor geslacht en um, ik val meer op personaliteit dan, dan ja, op, op, op hoe degene eruit ziet. Dus uh, daarom de pan.
0: Ja, du
5: duidelijk, dankjewel.
0: Ja. Erra, kan jij je voorstellen?
6: Nou, ik ben Erra, ik ben 13 jaar, ik zit op het Dorenwerth College. En zit dus bij een different, daarom ben ik ook gevraagd om hier naartoe te komen. En ik ben voorlopig nog biseksueel. <lacht>
0: Voorlopig nog, Ja. Oh, goed. Ja, en jouw uh, persoonlijke voornaamwoorden zijn?
6: Uh, hij, haar. Nee, wacht. Zij, haar. Ja,
5: oké.
4: Okay. Ja. Ja, ik, uh, ik ben Laurie. ik uh, ben 17, woon uh, in Dusburg aan Arnhem naar school. Uh, voornaamwoorden zijn zij, haar. Maar eigenlijk maakt het me niet heel veel uit. <laughs> uh, ik ben ook panseksueel. Um, ja, ik ben er wel vrij zeker van. Ik ben ook al een tijdje kast, dus uh, daar voel ik me ook wel confident in, zeg maar. Hm. Oké.
0: Okay. Cool. En we hebben net de vraag bij de andere al gehad, zo'n beetje van wanneer zijn ze uit de kast gekomen en hoe was dat? Dus die vraag komt nu niet meer in de kaartjes aan bod, maar ik denk dat het wel ook interessant is om van jullie te horen. Dus hoe oud was je en kan je iets vertellen over je coming out? Misschien.
4: Um, nou, um, nou, mijn realisatie kwam eigenlijk ver voordat ik zelf uit de kast kwam, want nou, het begon bij mijn brugklasvriendje, zeg maar, een beetje van hé, hey, het was niet een hele serieuze relatie of zo, maar wel van, oh, dit zijn gevoelens met een jongen. Maar er zijn meer mensen op deze wereld. Um, nou, toen begon ik eigenlijk een beetje al te praten met mijn vriendinnen. Dat was vrij snel, want we waren wel open en zo. Maar ja, mijn ouders duurden wat langer. Mijn moeder was ik vooral bang voor. En was ook al een klein beetje terecht. Um, maar ik woon wel gewoon thuis en alles is wel gewoon prima. Um, maar de rest van mijn familie, ja, mijn tante en oom weten het wel. Maar mijn opa en oma weten het niet. Die zijn heel nee. erg uh, conservatief. En zijn altijd over van, oh, dan ga je met een man trouwen, twee kinderen, eigen huisje, thuiswerken. Mm -hmm. Nou ja, dus uh, dat wil ik eigenlijk ook gewoon niet tegen ze zeggen.
0: Nee. Maar je zit nu wel hier en de kans dat zij dit ooit horen is natuurlijk aanwezig. Ja,
4: nou, gelukkig zijn ze een beetje niet zo goed in technische dingen. <laughs> <laughs> dus ik hoop dat ze maar <laughs> gewoon niet uh, achterhalen, zeg maar. Nee,
0: oké. Okay. Ja. ja. Hm, nou, ik heb eigenlijk nog honderd vragen, maar uh, ja. dat komt dan misschien straks nog. Erra, kun jij iets vertellen over... Uh, ja. Je coming
6: out? Nou, in groep 7 begon ik het een beetje te ja, realiseren. Alleen, toen was het echt super abnormaal. Zeg maar, iedereen in de klas en de school waarschijnlijk... ...was toen nog hetero. En um, toen begon ik een vriendin van mij leuk te vinden. Zo dus ongeveer in groep 8 of zo. Alleen ik dacht van, nee... Ik, ik, wil gewoon, ...ik vind haar gewoon super aardig en zo. En ik wil gewoon op haar lijken. En ik wil niet in een relatie met haar of zo. Dus toen... ...heb ik het gewoon ja, aan de kant geduwd. En toen in de brugklas... ...toen ben ik het wat meer over na gaan denken en zo. En toen ben ik ook ja eigenlijk misschien in het midden van de brugklas... ...heb ik het aan een paar vriendinnen van me verteld. Dat ik dus misschien ook op vrouwen viel. En daarna ben ik eerst aan mijn moeder uitgekomen. En toen aan mijn vader... En ja, mijn opa en oma en ook het anders merken het wel. Hm. Dus
0: Oké, okay, en, en op school verder?
6: Nou, als we het erover hebben, dan kan ik het soms wel zeggen. Ja, eigenlijk weten al mijn vrienden het. Ja. En ik bedoel, mijn hele vriendengroep is bijna niet allemaal straight. Dus ja, op school hm. weet ze het ook gewoon. De klas weet het nu ook.
0: Ja, en hoe voelt dat dat iedereen het weet?
6: Het is wel zeg maar wat fijn, Er hij wat lasten zeg maar van mijn schouders af en ik hoef nu ook niet bang te zeggen dat ik iets verkeerd zeg of zo waardoor ik onbewust uit de kast kom.
5: Nee, ik snap het. Ja.
0: AD, hoe was dat bij jou?
5: Um, ja, bij mijn vrienden was het allemaal eigenlijk best wel goed. Ik uh, ik wist al van of, eigenlijk vanaf kruis kleins van of kleinst, of aan van ik voelde niet gek dat dat ik ook op een jongen zou kunnen vallen, maar pas vanaf mijn vijftiende dus ongeveer een jaar geleden ging ik pas echt uh, met een jongen daten en uh, ging dus uh, afspreken met mijn twee beste vrienden, een vriend en een vriendin of toen in de tijd en uh, het zei van ja ik heb, ik heb uh, over een paar dagen, ik heb een date en uh, ik liet zo een foto op mijn telefoon zien en dat was dus een jongen en toen zei ze oh wat leuk en een uh, jongen, hij ziet er leuk uit en zo, volgens ik met de jongen geworden maar dat heeft <laughs> Maar uh, het was allemaal heel positief. Mm. En dat bracht me wel heel veel moed in om het ook aan anderen te vertellen. Maar uh, ik, heb, ik heb het... Uh, mijn broer, heb ik het vroeg verteld, was niet de beste keuze. Want um, het, het, hij, hij, het is altijd een competitie tussen broer en broertje, weet je wel. En um, hij, hij zag het als een minpunt aan mij. En hij ging daarmee ook meer grappen maken. Op het moment, toen toen, ja, toen accepteerde ik het niet meer. Toen werd ik echt boos. en Toen... Uh, Eten. Toen ging ik ook naar hem schreeuwen en zo en mijn uh, vader die, die wou maar weten dat er aan de hand was en toen schreeuwde ik zo van ja ik ben bi en, uh, en toen, was, toen deed hij alsof alles goed was en dat, uh, dat hij me accepteerde maar toen later toen, was ik, uh, toen had ik hem verteld dat ik met iemand aan het daten was en um, toen ja dat, dat kon ik niet echt hebben toen heb ik ook een uh, tijdje niet meer thuis geslapen laat ik zo zeggen. Mm. Dat dat was, heftig. Ja. Hoe is dat nu? Nou, nu is alles goed. Nu heeft hij uh, het ook alles geaccepteerd. Ik denk ook dat hij bang was wat van buitenaf zou komen. Maar uh, zelfs de, 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 de hetero's, de vrienden van mij, die accepteren mij. En hm. ik, ja, en ook hij, Want ik heb ook op TV wel eens gezegd dat ik anders geaard ben. En uh, daar heeft hij ook complimenten van collega's gekregen. Dus ik denk dat hij daardoor het ook meer is gaan mm. accepteren. Dus nou, gelukkig. Nou, ja. fijn.
0: Nou, zullen we beginnen met de vragen? Is goed. Ik heb hier allemaal random vragen. Merk je dat mensen anders tegen je doen omdat ze op de hoogte zijn van je seksuele geaardheid?
4: Nou, um, verschilt ja, bij mensen. Als ik weet dat iemand homo is, gaan ze niet anders doen tegen mij of zo. Maar toen ik net op de kast kwam, toen was mijn oom opeens heel erg. Hij is een beetje erg over seks en zo. Dus um, ja. eerst was het altijd zo van. oh. Vind je jongen leuk? Welke jongen vind je leuk? Oh, je gaat veel met die jongen om. Is het iets tussen jullie? En op het moment dat ik uit de kast kwam, ook al ben ik panseksueel en kan ik niet alleen op vrouwen vallen, maar ook op andere geslachten, was hij zo van, oh ja, vrouwen en borsten en dingen. En dat vond ik toch wel heel erg heftig. Hmm. Dus yeah. ja, het is niet per se op een hele foute manier. Nou, maar zo komt het, moet het zeker niet overkomen, zeg maar. Maar... Het was wel zo van, oh ja, die slag is opeens wel heel erg en het is niet alsof ik alleen maar op vrouwen val. Nee. Ik heb momenteel ook een vriend, dus dat voelt het toch wel vreemd, want hij doet het af en toe nog steeds wel. Nou ja. En dan, ja.
0: Hij begrijpt gewoon het concept niet helemaal van nee, panseksualiteit.
4: Nee, ik denk dat hij niet helemaal mee, ook biseksualiteit ook al niet. Ja. Dat dat blijkbaar ook al een stap te ver voor hem. Ja, panseksualiteit is natuurlijk nog een, nog een onbekender begrip. Ja. Ja, dat snapt hij dan ook al helemaal niet.
0: Nee. Voor veel mensen is het nieuw en dan, ja, ik heb ook het gevoel, hoe ouder je wordt, dat geldt niet voor iedereen, maar ik ken een paar voorbeelden waar dit wel geldt, dan worden ze ouder en dan hebben ze het gevoel dat ze uitontwikkeld zijn, dan zijn ze klaar en dan komt er heel moeilijk nog wat nieuws binnen. Ik zeg niet dat je oom zo is, maar ik zeg wel dat het misschien moeilijker kan zijn voor oudere mensen om weer aan hele nieuwe dingen te wennen, of hele nieuwe concepten, zoals panseksualiteit. Ja. En ik praat dit nu niet goed hoor, ik zeg niet dat het... Uh, ik zei, nou ja, whatever. Era, wil jij er iets over zeggen?
6: Nou bij mij eigenlijk niet, zeg maar toen de klas het uh, ja toen gedroegen ze ook niet anders of zo. En ja mijn ouders, ja wel als supporters zeg maar, dus niet in een slechte manier. En mijn vrienden ook niet, dus ja gewoon goed eigenlijk.
5: Oké, okay. nice. Dat ze in het begin als ze erachter aangekomen, dat ze altijd al wel een beetje af had gaan houden. Dat ze altijd denken van, oh ja die is anders. Hm. Maar naarmate ze je meer leren kennen, dan zien ze ook wel gewoon dat het normaal is. En dan zie ik ook van dat ze, dat, dat, dat ze me niet meer anders zien. Tenminste, dat, dat denk ik. Ja.
0: Hebben heb jullie niet... Ik heb wel dat bepaalde hetero mannen heel sterk willen laten zien van ik vind het oké. Okay. En die gaan dan heel erg laten zien dat ze het heel erg oké okay vinden. En die gaan dan allemaal continu zeggen van ja, het is tof. Tof dat je homo bent. Cool. En dan denk ik... Ja, het lief bedoelt. Ze willen eigenlijk laten zien dat het goed is. Maar ze weten zich daar ook geen houding in. En dat laat wel een beetje zien dat het voor hen toch iets bijzonders is. In plaats van dat het echt normaal is. Dat ze het zo moeten benadrukken.
4: Nou, ik uh, merk het niet per se op een positieve manier. Eerder op een negatieve manier van omkleden met gym. Merk ik wel dat ik wel in een hoekje moet gaan staan. of nou, um, Tijdens feestjes of zo, weet je, als mensen iets losser gaan worden... Denken dat meisjes uh, meisjes uh, voor meisjes het oké okay is om mij ook te gaan kussen... Als, als dat een beetje de vibe is, omdat ik toch al op meisjes val. Oh. En dan, ja. Dus dat dan ieder iets meer op een negatieve manier. Eerder. Ja.
0: Maar hoe, wat je zegt, dan heb ik het gevoel dat ik in een hoekje moet staan.
4: Ja, gewoon nou maar zeg, met mijn gezicht naar de muur toe. Zodat mens, meisjes niet het idee hebben van, oh, ze kijkt naar me, want ze wil iets van me.
0: Hmm. Voel je dat zij dat willen, of zeggen ze dat ook? Of
4: nou, het is gewoon een beetje, zeg, gewoon eerder de blik, zeg maar, waarop je bekeken wordt.
0: Ja, hmm. Ja. Oké, okay, nou. Waren je ouders de eerste tegen wie je hardop verteld hebt... over je seksuele geaardheid? Bij jou niet, zie ik. Nee,
6: ik had het al eerst aan de goede vriendinnen van me verteld. En uh, die vond het zeg maar, helemaal prima. Zo. Die zei ook van um, dat het helemaal niks uitmaakte. En dat we dat gewoon nog vriendinnen bleven en zo. Dat er in principe eigenlijk niks veranderd was tussen En daarna... Ja, daarna heb ik pas aan mijn ouders verteld.
5: Hm. Jij hebt het eigenlijk al verteld, toch? Dat jij aan je vrienden het eerst hebt verteld? Ja. ja. En uh, ja over mijn moeder, ja. Mijn moeder die was van, ja, vertelt niet aan iedereen. En houdt het meer tot jezelf. Dus ja. Dat ja. Uiteindelijk heeft het ook leren accepteren van hoe ik het nu ja, doe. Wat vond je ervan dat ze dat zei? Ik vond het wel moeilijk, want ik dacht van, ja, het is wel wie, wie ik ben, het, het maakt me niet. Maar het is wel een deel van mij natuurlijk. En... Ja, dat vond ik wel toen moeilijk om te accepteren. Dat heb ik. Nou, dat was een hele turbulente periode. Nou ja, dat kan ik me voorstellen, zeker als je
0: ook het huis hebt geslapen een tijdje.
5: Ja, ik heb, uh, ik heb een weekje maar gewoon bij een tante geslapen. Toen, uh, toen, hoe heet het, toen uh, kreeg mijn vader spijt en toen leerde hij het gewoon op zichzelf te accepteren. Ja, dat heeft wel heel veel geholpen dat ik mm. dan een tijdje niet thuis was. Mm.
0: Dus. Oh. Fijn dat het heeft geholpen. Um, ja, maar, ja,
4: ja, ja, voor mij was het ook gewoon eerst mijn vrienden. Ja. Gewoon eerst even het water voelen, zeg maar. Exact. Ja. ja, Dus uh, mijn ouders gaan echt pas uh, verder na.
0: Ja. Ik ken eigenlijk bijna geen gevallen waarbij mensen meteen aan hun ouders hebben verteld. Bijna iedereen vertelt het volgens mij wel eerst aan vrienden: inderdaad wat je zegt om even te testen hoe het, hoe het valt. En, uh, ja, dat had ik zelf ook. Denk je dat je ouders na jouw coming-out ook een soort coming-out proces hebben gehad? Bijvoorbeeld richting hun familie, vrienden, buren?
5: Um, ik heb, uh, weet je het, was een paar maanden geleden. Want uh, ik, zou, ik zou eigenlijk met een paar vrienden naar Zeeland toe gaan. Want ze hebben daar een huisje. zou daar gewoon gaan drinken en gewoon chillen daar. En uh, mijn paak die, die maakte zich daar zorgen over. En toen heeft hij met die vader van die vriend gebeld. En toen heeft hij uiteindelijk ook over mij gehad dat hij het uiteindelijk ook wel moeilijk vond bij mijn geaardheid. En dat hij, dat was eigenlijk een soort van zijn, volgens mij zijn eerste keer dat hij het echt open en bloot tegen iemand had verteld. En in het begin vond ik het naar, want die vader vertelde dat ook tegen mij, om dat zo te horen. Alleen aan de andere kant dacht ik, ja, dat is wel gewoon zijn acceptatieproces. En toen was ik gewoon oké okay mee.
3: Hmm.
0: Dus je gunde hem dat acceptatieproces wel? Je was daar niet boos om? Of? Nee, ik hield het ook tot
5: mezelf. Ik had niet tegen hem verteld, oh ja, hij heeft me met die vader gebeld. Nee, dat... Uh... Nee. Maar, heb je het gevoel dat je nu open met je vader erover kan praten? Tot een zekere hoogte wel. Ja. Maar uh, het wordt nog steeds van me geacht dat ik met een meisje thuis zou komen. Dus uh, hmm. ja, dus ook als ik, als ik een meisje meeneem, bijvoorbeeld met, ook eens met een groepje van ja, dat is wel een leuk meisje, hè? Dus, uh, oh, ja. Je ja. hoop blijft een beetje leven, dat je...
0: Ja. ja, dat je toch met een vrouw eindigt. En, ja. Ja. Uh, en ho hoe is dat uh, bij jou?
6: Nee, eigenlijk niet. Ze vonden het gewoon heel normaal. En als er sprake kwam, was het misschien wel een keer misschien gezegd. Maar niet dat ik weet of zo. Of dat het echt van, ja, mijn dochters valt ook op vrouwen, weet je wel. Dus niet nee. per se dat.
4: Hm. Nee, ja, ik heb eigenlijk alleen mijn, uh, mijn stiefmoeder... Die is tegenover haar eigen moeder, dat is een uh, 85-jarige vrouw of zo. Die zei het van. Uh, oh ja, als je dan later met een man gaat wonen. en dan is mijn stiefmoeder van de. of vrouw. gewoon om even inclusief te zijn. Ja. Maar dat is eigenlijk ja, de enige ouder die dat een beetje probeert.
0: Oké. Okay. Yeah. Ja.
4: Maar het is gewoon ook om het niet per se zo expliciet erin te drukken. Want ze hebben altijd het idee dat. Uh, de homo's altijd. maar uh, overal moeten zijn. En. Uh, dus dat proberen ze zelf ook een beetje te onderdrukken. Nou, zeg maar dat ze. Uh, um, dat. Um, uh, wat, uh <laughs> sorry. Nee, nee, wat heis. Colin eerder ook al zei, van dat het niet uh, je hele personaliteit is, zeg maar. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Hebben jullie dat gevoel dat als je zegt van ik ben pan, bi, homo, weet ik veel, queer, dat, dat er dan wordt gedacht van dat ben je. Bam, einde, begin en einde. Hij of zij is queer, gay. Of heb je het gevoel dat mensen er rekening mee houden, want het is maar een, een deel van zijn of haar persoonlijkheid? Hoe kijken mensen daar tegenaan?
4: Nou, ik denk dat dat heel erg ligt aan hoe die persoon er zelf voor staat. Van, ja, accepteer ik homo's helemaal voor mezelf of, mm -hmm. of totaal niet? Ja, ik denk ja. dat... Uh, ja.
5: Ik heb er nooit zo op die manier over nagedacht. Maar ik heb wel iets anders wat een beetje soortgelijk. gelijk. Um, ik was toen nog niet helemaal uit de kast. Alleen een meisje die vertelde ze over, joh, je hebt het erop B'. En ze uh, zei van, ja, dan nou ben je toch eigenlijk gewoon homo. Want dan faal je toch op jongens en dan durf je het gewoon niet echt te vertellen. Toen was ik, echt, was ik wel echt zo van, ja nee dat is niet zo, dat, uh, ja, dat, vond ik, vond, dat was wel echt een, een naar moment vond ik. Snap ik, ja. ook een beetje onbegrip dus bij ja. Ja. Nee, ja ja, dat was echt niet leuk vond ik nee. nee Wat zeg je dan? Ja toen, ik weet niet, ik was toen best wel boos op haar geworden, maar wel, niet, niet boos dat echt ging uitgaan, maar wel gewoon dat ik liet zien dat het niet, niet oké okay is. Dat het, dat het nee. wel anders is. Om haar te leren dat ze dat bij de volgende niet zo moet aanpakken ja. ook. Ja, oké,
0: okay, dat is goed. Nou. Ja.
6: Hm. ja, nou, um, nee, niet echt eigenlijk. Zeg maar bij de mensen die ik ken. Alleen soms is het als van, ja, dat meisje valt ook op meisjes. Misschien komt er wel wat tussen jullie of zo. Oh, ja. Weet je wel, dat precies van, ja, jullie vallen allebei op meisjes, jullie passen bij elkaar. Maar dat is niet echt, want je moet ook gewoon elkaar klikken en zo. Het ja. slaat eigenlijk nergens op. Als oh. iemand gewoon hetero is en iemand anders is ook hetero, zeg je ook niet van ah, jullie passen goed bij elkaar, want jullie zijn allebei hetero.
5: Nee. Mm. Of dat iemand zegt van yo, ik ken een homo. Oh, wacht, die ken je vast ook wel. <lacht> ja. ja, want we <lacht> kennen elkaar allemaal. Ja, <lacht> ja. ja. duidelijk. Ja, oh, geweldig. Was je coming out een
0: opluchting of begon, begon toen pas de lastige fase?
4: Maar nou, bij mij begon toen pas de lastige fase, omdat mijn ouders er toen heel erg mee werden geconfronteerd over dat ze eigenlijk nog niet zo tolerant waren als ze eigenlijk hadden gewild. Mm. Zodat, ja, zij moesten eerder nog door een proces, toen ik er eigenlijk al een beetje eigenlijk al wel klaar mee was. Mm -hmm. Maar toen moest hij nog met hun hele proces mee.
0: Oké. Okay. Oeh, dat lijkt me ook lastig. Ja. Ja. Duur dat lang?
4: Nou, is nog steeds bezig. Mijn oh, vader heeft, uh, is eindelijk uh, over de seksualiteit heen, maar um, hij is sinds kort begonnen over gender. En dat is een uh, hele moeilijke. Mm. Dus ja, ik, heb er zelf, ik ben zelf wel gewoon confident in het feit dat ik een vrouw ben. Maar ik vind het niet oké okay als hij slechte dingen zegt over transgenders... of mensen die zich in, identificeren als non-binair. Daar is hij totaal niet oké okay mee.
0: Oké. Okay. Zo, dus dat levert nog wel strijd op bij jullie. Ja. ja. Heftig, ja. Als je bij je ouders woont, dan, ja, dan, ben je zo, dan leef je zo samen... en dan heb je zo met elkaar te maken. En als je dan van mening verschilt... Word je daar eigenlijk elke dag mee geconfronteerd als je samen woont? Um, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat het snel beter wordt en ja. ook als je op kamers gaat, scheelt, het denk ik ook al, want dan zit je niet meer zo in één huis. Ja, lastig.
5: En, en hoe is dat bij jullie? Coming out, de opluchting of begon toen een pas? Het was, ik denk dat het, dat het vormen coming out dat, dat ik het moeilijk vond, omdat als dan, ja, als over homo's gingen praten, dan, dan moet ik altijd mijn mond houden, want ja, weet je. De, maar daarna, dan, 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 dan doen ze dat niet meer zo. En dan, dan zien ze ook wel gewoon dat, dat, dat ik ook daar deel van ben. En dan, dan voelt het ook wel opgelucht. Het okay. is dus, uh, dus meer als een opluchting ook thuis, ook al heb ik ruzie gehad, ook al heb ik problemen gehad. Het voelt alsnog als een opluchting. Hmm. Goed zo, fijn.
6: Ja, bij mij was het ook een opluchting. Um, ik had eigenlijk ook helemaal geen reden om bang te zijn dat mijn ouders het niet accepteerden. Alleen, toch had ik dat omdat ook gezien wordt als een negatief ding, zeg maar. Alleen toen ik het hem had verteld, toen was het heel erg positief en zo. Dus dat was wel een heel erg opluchting.
0: Fijn. Mm -hmm. Super. We hebben het hele tijd over coming out, maar zelf heb ik het gevoel een coming out. Ja, wat is dat nou? Dat is misschien. Dat is niet een moment. Dat is iets. Dat is eigenlijk een keuze dat je beslist om zelf openlijk te zijn over wie je bent, maar dat is niet één keer, maar dat is letterlijk elke keer als je een nieuw iemand ontmoet. Er komt altijd dat moment dat, ze, dat het ter sprake komt, of dat het een issue wordt, of dat je dat ze, dat ze vragen naar je vrouw, heb je kinderen, of weet je wel. Dus het is een coming out is misschien een soort fabeltje, dat het een eenmalige kast is die opengaat, dat je eruit stapt en dat je uit de kast bent. Um, ja, ik ervaar dat zelf niet zo. Hoe, hoe zit dat bij jullie?
4: Nou, ik zie het ook wel echt als een proces, ja, ja. wat je precies beschrijft.
0: Ja. Dat altijd blijft terugkomen.
6: Ja, ja, zo denk ik er ook wel over.
0: Huh. Huh. Oh, ja, dit is een leuke vraag. Waarom doe je mee in deze podcast? Hm. <laughs> vraag ja. je dat nu ook af?
5: Ja, ik vraag me Er werd aan ons gevraagd en ik dacht: van, ja, ik, uh, ik wil best mijn ervaringen delen. Heb ik ook al vaker gedaan. En dat, ja, en dat andere mensen ook zien van, van als ze zelf zo zijn dan ook kunnen zien ja het komt goed dat dit komt allemaal toch wel goed hm. want ik heb vroeger of ja voordat ik uit de kast kwam heb ik ook heel veel op het internet gezocht naar iemand die in dezelfde situatie zat en uh, dat kwam ik vaak zelf niet tegen en dan als je toch iemand ziet weet je wel, dat geeft je toch wel wat moed denk ik dan mm -hmm.
0: was het zo moeilijk om iemand te vinden op internet je, ja. kan, je, je zou je bijna af of voor kunnen stellen dat er op internet juist veel plekken zijn waar je uh, gelijkgestemde kan ontmoeten.
5: Ja, dat was, was voordat ik op uh, jong en oud kwam. En voordat ik... Uh, dus het ging op YouTube naar gay influencers of iets. Maar ik kwam nooit echt iets tegen. Dus waar ik eigenlijk mee kon binnen van zo ben ik ook.
0: Ja. Dus, uh, uh, nu word je zelf misschien een beetje die gay influencer. Ja. <laughs> nee. ja.
6: Nou, um, ik werd gevraagd. En het leek me eigenlijk wel een heel leuk idee. En ik vind het ook heel fijn om hier gewoon open over te kunnen praten zonder dat er in deze ruimte vooroordelen worden gegeven en zo. Dus daarom.
0: Ja, maar buiten deze ruimte zullen er misschien mensen luisteren die wel vooroordelen hebben. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
6: Nou, als het mensen zijn die ik niet ken, denk ik van, ik ken hun niet en ik hoef er ook helemaal niks mee te maken hebben. Mm -hmm. Als het mensen zijn die ik ken, denk ik van. Um, ja, flikker op of zo. Maar dan, ja. Niet dat ik zeg maar echt boos tegen hun ga doen, maar het doet me eigenlijk niet meer.
0: Nee. Wat zou je het liefst willen? Dat ze, als ze vooroordelen hebben en ze horen dit, dat ze gewoon eerlijk naar je toe komen en er rustig over gaan praten? Of heb je precies van blijf maar weg? Of?
6: Ze zouden op zich wel kunnen. ja, erover kunnen praten. En dan misschien als ze dan proberen geen vooroordelen over te hebben. Maar als ze alleen maar willen zeggen van dat het niet goed is, dan uh, hoeven ze niet te komen.
4: Nee,
0: duidelijk. Oké, okay, dan hebben we dit gehoord. En jij, hoe is het bij jou, Laurie?
4: Ja, ook gewoon uh, ben gevraagd wil mijn verhaal best wel delen. En ja, ik ben eigenlijk ook wel bereid om eindelijk dat gesprek aan te gaan. Als mensen naar maar zeggen dit luisteren en denken van ja, hier ben ik het niet mee eens, of dit snap ik niet. En daar ben ik boos om dat ze naar mij toe durven te stappen en dat ik ook even met hun kan gaan zitten en er gewoon echt over gaan praten.
3: Mm
0: -hmm. Waarom, waarom zou je dat willen?
4: Ja, omdat ik vooral merk... Ik had uh, laatst via het uh, Indifferent account van onze school... had ik uh, iemand en die stuurde mij een berichtje... en die snapte niet waarom Indifferent bestond. En ik begon gewoon heel rustig te vertellen over van... ja, er zijn mensen die uh, seksueel geaard zijn... of ander cultureel achtergrond of zo. Um, en ik merkte dat het iemand die niet normaal zomaar in zo'n gesprek zou gaan... en een respectvol... Gesprek te hebben over dit soort dingen. Maar het viel eigenlijk heel erg mee en hij was, hij formuleerde zijn mening goed en uh, argumenteerde gewoon waarom hij bepaalde dingen misschien minder nodig vond. Mm -hmm. En ik kon op die manier ook gewoon terug tegen hem van, hé, hey, maar dit en dit en dit is eigenlijk nog niet zo. En dat was toch wel heel erg fijn, omdat ik weet dat heel veel mensen op mijn school zitten zoals hij zit en zoals hij is, want hij zat ook bij mij op school. En... Toen ik dat gesprek had gedaan, dacht ik van ja, dit wil ik meer. Ik wil dat meer mensen het, uh, zich openstellen tot een nieuwe mening. En misschien niet van mening veranderd worden, maar wel bereid zijn om te praten.
0: Ja, supermooi. mooi. Ja, heel tof. Ja, leuk. Nou, fijn dat jullie er zijn sowieso. Ik vind het ook heel belangrijk dat dit... Dat is de reden waarom ik die podcast ben gestart. Dit is een droom die we eigenlijk al langer hadden, maar het kwam nu heel mooi zo uit. Maar wat ik namelijk belangrijk vind, is dat... Er zijn heel veel leerlingen op scholen, en ik was er zelf ook eentje van... en ik hoor dit verhaal nu ook bij jullie... die zelf met twijfel zitten en die voelen zich een beetje de enige op de hele wereld... die daarmee rondlopen, terwijl dat is niet zo. Misschien zit er wel iemand naast je in de klas die hetzelfde heeft... maar er wordt zo weinig over gesproken. Wel meer misschien nu. Je hoort het, je hoort het meer in de media. Het komt vaker terug. Je ziet films over di dit soort onderwerpen. Dus er is wel iets gaande, maar het is nog niet goed. We hebben het hier nu al een uur of langer over... LGBTQ+, plus. waarom is het nodig? Omdat het gewoon nog niet volledig geaccepteerd is. We hebben de verhalen gehoord van uh, de vorige groepen, jullie verhalen. Mijn verhaal, het zijn allemaal verhalen van zelfacceptatie, acceptatie zoeken in de samenleving, je verhouden tot je ouders, coming out of niet. En het is gewoon nog niet helemaal oké. Okay. En daarom is het gewoon echt belangrijk dat er jonge mensen die potentie hebben, hun verhaal openlijk kunnen vertellen, denk ik. En dat die gehoord worden door andere mensen. Uh, zoals jij zegt, om ze te bemoedigen. Dus sowieso, dank dat jullie dit uh, nu doen. Heel fijn. Snap, jullie, snap jij dat sommige ouders het heel lastig vinden als hun kind anders is? Kan je je dat voorstellen?
6: Ja, eigenlijk wel. Omdat hun er misschien mee zijn opgegroeid. En het soort van heel hard aan kan komen als ze er nog niet goed over nadenken. Dus dan denk ze eerst van, oh, um, moet ik nu aanpassingen doen of zo, weet je wel. Um, en zo, dus misschien is het voor hun niet normaal, alleen het kan wel voor hun normaal worden. Dus dan is het eerst lastig en mm -hmm. daarna kan het wel gewoon beter worden.
0: Super, ja.
6: nee ik... Uh ja,
4: ik, snap, ik ben het ook eens met wat zij zegt, maar wat ik dan niet snap is ouders die echt hun kinderen uit huis zetten of gewoon zeggen van ik wil niks meer met ze te maken hebben, want het blijft wel je eigen kind. Mm -hmm. Dus ja, als je Zeker. er even wat werk aan moet doen en nog meer zelfacceptatie of acceptatie tegenover je kind moet leren, zeg maar, dat snap ik. Maar ja, om dat zo heftig te laten uitpakken, dat begrijp ik niet. Nee,
0: snap ik. Ja, ik kan het ook niet begrijpen. Je houdt van je kind. Ja, dat zou ik zeggen. Je houdt van je kind. En dat is een onvoorwaardelijke liefde. Er zijn maar zoveel mensen waar je onvoorwaardelijk van houdt. De, het, op de eerste plaats lijkt me dat je kinderen daar staan. en Ik zou me dat ook niet kunnen voorstellen. Maar misschien komt het omdat ik zelf gay ben. En omdat ik zelf dat gevecht heb door moeten maken. Um, maar ik heb ook allemaal mensen om me heen die dit geen groot probleem vinden. Dus ik... ik ik ben ook misschien wel gezegend daarin, maar ik, ik ken die mensen ook niet en ik ken hun beweegredenen ook niet om dit zo ontzettend moeilijk te vinden. Ik denk gewoon get over it. Het is niet jouw probleem. Het, jij hebt er geen, geen direct effect van. Ja, misschien heb je een schoonzoon in plaats van een schoondochter of andersom. Als het een leuk persoon is, nou super voor je toch?
5: Ja, maar ik denk ook van dat de ouders bang zijn voor wat hun kinderen zullen tegenkomen. Ik bedoel, het is niet, ik denk dat ze het kind zelf al zouden kunnen accepteren, maar het zou ook bang zijn van dat ze bijvoorbeeld gepest zouden worden of dat ze hm. gediscrimineerd bij een baan of is in die richting. En dat ze dan liever uh, even verstrengd tegen hun kind zouden zijn, dat ze dan denk, volgens hun toch hetero worden en dan niet gediscrimineerd zouden worden. Dan ja, dan zijn ze gewoon zijn wie ze willen zijn. Hm. Ik denk dat dat ook heel erg omgaat in hun, ja, hun gedachten.
0: Dat begrijp ik. Maar, maar denk je dat er echt mensen geloven dat ze door boos op jou te worden, dat ze jouw seksualiteit kunnen veranderen?
5: Nee, maar wel wat onderdrukken.
0: Maar zouden ze dan... Dus, maar dan weegt dus het belang van de buitenwereld zwaarder dan het belang van je eigen kind.
5: Ja, maar ik denk dat dat sowieso heel erg bij ouders is. Van als, als, als mijn kind maar slaagt, als hij maar laat een goede baan krijgt. En uh, ja, dat dat heel belangrijk is hmm. voor een ouder ook. En, en ik denk dat ook in dat opzicht dat ook heel veel homofobie is. Ja, yeah.
0: Ja, interessant Ja, dat is, een dat is een benadering inderdaad. Je kan ook denken van... ik ga mijn kind zoveel empowerment geven... dat hij of zij sterk genoeg is om die wereld aan te kunnen. En nou. het, dat hij wel gewoon slaagt in het leven. Dat vind ik zelf namelijk ook een vorm van slagen in het leven. Gewoon jezelf accepteren. Ben je ooit gepest omdat je anders bent?
4: Nou, nooit actief. nou maar zeggen gewoon dat ik langs iemand liep of zo. Maar um, wel... Op school werden weleens een soort van haat Instagram-accounts gemaakt... waar mensen wel naar voren werden getrokken, waaronder ik ook. Hmm. Dat het dan van, oh, haha, jij, bent, jij valt op meer dan ingestacht. En ook mensen waarmee ik dagbevriend zijn, die likten die dingen wel... maar stuurden ze niet naar me door of zo, om te kijken van, hé, hey, dit is echt heel fout. Maar ze likten ze wel en die wilden zich dan gewoon stil.
0: Wat doet dat met je?
4: Ja, dat was toch wel even kwetsend. ja Het was niet mijn beste vrienden natuurlijk, maar... Wel mensen waarvan ik dacht van, oh, die moeten wij wel accepteren. En dat deden ze dan blijkbaar dus niet.
0: Nee. Dat is ook heftig. <laughs> ja. ja. En ga je nog met die mensen om? Nee, zeker niet Nee, meer. nee. Dus je bent wel zo van, oké, okay, dan, dan niet.
4: Nee, precies. Ja, zodra iemand is van, of ja, openbaar of in het geheim van, mm -hmm. ik ben het niet met jouw bestaan
6: eens. Dan heb ik ook zo van, ja, zak er maar in. Ik hoef ja. echt niks met je te maken hebben. Hm. Nou... Ik ben niet uh, gepest omdat ik ja, biseksueel ben, maar er zijn wel stomme opmerkingen gemaakt daarover en ook opmerkingen over dat ik mijn haar had geknipt, dit jaar nog, en gewoon hele stomme opmerkingen over van ben je nu een jongen of zo, omdat ik mijn haar kort had en het was niet echt als pesten bedoeld, maar het, het kwam, wel echt als, kwam soms wel echt als pesten over, maar ik ben niet per se specifiek gepest omdat ik biseksueel ben. Nee
5: ben ook niet echt gepest, dus meer dat ik uh, dat er wel eens gepraagd wordt, gewoon door vrienden, dat, dat accepteer ik. Dat ik zie het dan ook op een manier dat hun het ook accepteren. Maar in het verleden ben ik wel hoe heet het? Nou, er zijn wel opmerkingen naar mij toe gegooid, omdat ik natuurlijk er anders uitzie, omdat ik een andere huidskleur heb, omdat ik ja, mijn ouders komen uit een ander land en dat 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 dat, dat dus daarom ben ik anders. En dat dat dat, dat heb, daarvoor ben ik wel eerder gewoon opmerkingen van gehad. Oké. Okay. En ik denk dat ik daarmee ook ben gewoon opgegroeid, dat ik gewoon op die manier, die, op die manier ook anders ben.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk ben jij dubbel anders, om het even zo stom te zeggen. Ja. Nee. ja. Nou, ik, ik vraag dat, ik ben dat natuurlijk zelf ook. Ik ben en gay en indies. Dus ik heb ook als kind al, voordat ik überhaupt besefte dat ik op jongens viel en dat dat anders was, besefte ik wel heel goed dat iedereen wel een andere er anders uitzag dan ik. Nou. Maar er hoorde ook een bepaalde cultuur bij, want um, mijn vader is Nederlands... ...en die had echt een Nederlandse familie. Um, maar mijn moeder is Indisch en die heeft een Indische familie... ...en die culturen verschilden wat mij betreft als dag en nacht. Uh, de familie van mijn vader was eerder kil en uh, afstandelijk. En de familie van mijn moeder was warm, liefdevol, gezellig, muziek, knuffelen... Lekker eten, urenlang bij elkaar zijn. En dat voelde voor mij wel als een cultuur die, ja, die zondigde mij echt af van, van de samenleving. Dus toen ik ontdekte dat ik op jongens viel, toen was het wel echt zo, oh god, is nog iets erbij. <laughs> Weet je wel? En dus ik herken nou. heel goed die dubbele diversiteit die jij hebt. Ja. Ja. Ja, maar rot dat je daardoor gepest bent. Is dat nog steeds zo of is dat nu minder nu je wat ouder bent?
5: Nou, ik werd niet zozeer doorgepest, maar mensen die ik niet echt kende, maar bijvoorbeeld elke keer op een keer op een pleintje of zo, dat, dat, dan kreeg ik wel eens die opmerkingen. En um, nu krijg ik ook nog wel gewoon van die grapjes, weet je wel. Het doet me geen pijn meer. Ik vind het ook soms wel grappig, maar je beseft wel dat, 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 dat je nog steeds anders bent. Ja. Dus, uh, nou, vooral op mijn school. Want het is, ook al is het Montessori, het is alsnog best wel een blanke school. Mm -hmm. Dus, uh, ja. Maar nou, is het wel een school waar je echt kan zijn wie je bent? Ja, dat, dat sowieso wel. Maar ja, je, omdat er zoveel blanke mensen zijn, je, je ziet gewoon ook al, kijk even in de spiegel, je bent anders. Ja. Dus uh. ja.
0: Ben je wel eens een, wa, want waar, waar kom, je, kom je vandaan of je voorouders? Uh, Indonesië. Ook.
5: Indonesië, oké. Okay. Welk eiland? Uh, mijn moeder is volgens mij geboren op Sumatra, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oké. Okay.
5: Dat is leuk om te weten. <laughs> ja, ja ik eens vragen. Super. En je vader? Ja. Uh, mijn vader, uh, de, uh, de moeder van mijn vader, die is uh, het gevlucht uit Indonesië tijdens de oorlog daar. Dus die is ook uh, deels Indo, maar dat is ook wel echt een uh, Nederlands familie, laat ik zo nee. zeggen. Dus ook heel kil en uh, wel met de kerst samen, maar dan uh, niet echt gezelligheid. Nee. Het meer, voelt meer als een verplichting dan dat je lekker met elkaar zit te kletsen. Ja, ik snap het.
0: Ja, want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je niet alleen maar divers bent op één vlak, maar op meerdere vlakken. En uh, ja, als, al, als, je, als het al zo'n zo heftig onderwerp is, als je divers bent, <laughs> en je bent er ook nog eens op twee vlakken, dan kan het inderdaad voor sommigen wel uh, heel heftig zijn of zelfs gewoon te veel. Hmm. Als je terugkijkt naar je eigen coming-out, zou je het dan hetzelfde doen opnieuw of zou je het dan anders doen?
5: ik hetzelfde zou doen, tenminste dat okay. het... Uh, Misschien, misschien op, op een zachte manier naar mijn ouders brengen en dan mijn broer buiten te laten. Maar bij vrienden zou ik het uh, hetzelfde doen. Want het, het, bij mijn vrienden ging alles goed. Mm. En Era?
6: Bij mijn vrienden gewoon hetzelfde. Bij mijn ouders uh, misschien gewoon leuker. Omdat ik nu weet dat ze het accepteren. voor een mm. taart of zo. <laughs> ja. Ja. Alleen, dat is wel gewoon een goede coming-out in principe. Dus. Goed zo. Ja,
0: ik zou Nogin? het ook niet echt uh, anders, niet anders doen. doen okay.
4: Nee, ik zou niet weten hoe. Ik denk nee. dat het zo wel prima is gegaan. Dat is gewoon wel rustig en uh, geen geschreeuw of zo. Dus nee. uh, dat is wel prima.
0: Fijn, ja. Vind je dat een dag als Paarse Vrijdag nodig is?
4: Ik denk nog wel. Ik hoop zo snel mogelijk niet meer. Mm -hmm. Maar nog wel.
0: En waarom is het nodig?
4: Ja, omdat mensen nog niet helemaal doorhebben... dat uh, homoseksualiteit of andere seksualiteiten... en genders nog niet helemaal... Uh, ja, geaccepteerd worden door de samenleving waarin we leven. Het is gewoon, ja, er is nog wel haat tegen en geweld tegen. Mm -hmm. En dat moet wel gestopt worden. En zodra mensen meer geïnformeerd worden, denk ik dat het ook wel sneller beter gaat.
5: Ja. Ik denk vooral ook voor de erkenning dat het heel erg nodig is. Dus, uh, ja, ik denk ook, laat al is het al helemaal geaccepteerd, het gewoon dat het nog steeds, dat we weten dat, dat mensen in het hele spectrum dat we vroeger geleden hebben. Dus dat het, dat, het, ja, dat het eigenlijk tot een paar, paar jaar geleden dat het niet geaccepteerd was.
3: Mm -hmm.
6: Ja, ik vind het wel echt dat het nodig is. Vooral bij ons op school. Ik weet niet of het andere scholen is. Ik bedoel, ik zit alleen nog maar op deze school, in de basisschool. Maar ik hoor namelijk ook echt heel veel... Ja, vooral jongens, met name jongens. Door de gangen, als ze hun vrienden van een andere klas tegenkomen of zo. Hé, hey, homo of zo, weet je wel. En... Um, het is ook echt heel irritant. Vooral omdat u ook best wel veel gesprekken heeft gehad. Ook met onze klas. Wat heel fijn was. En het wordt nog steeds echt heel erg gedaan.
0: Nou, Ook na afloop van dat laatste gesprek. Dat ge ja, maar niet
6: bij ons in de klas. Maar wel bij andere mensen. Ja. Maar dus ja, ik vind wel dat het nog nodig is. En ja. ik vind het ook heel leuk dat het aankomende vrijdag
0: is. Ja, want uh, wat gaan, wat gaan, ik ben wel benieuwd wat jullie scholen allemaal doen. Wat Kan je daar iets over zeggen?
6: Nou, we gingen toch uh, zo'n... Um, Iemand kreeg een prijs die volgens mij de beste outfit had, mm -hmm. en, ja. en gewoon paars dragen en ik ga ook heel veel regenboog, ik heb eigenlijk niet heel veel paars, ik heb één shirtje en vooral heel veel regenboog dingen, dus ik ga waarschijnlijk ook mijn haar verven, dat was ik al van plan, <laughs> alleen nu is het nog leuker.
5: Ja, tuurlijk, ja. Cool. En jullie, wat gaan jullie doen op school? Ik weet niet eens. Oh. <laughs> ik was niet bij de laatste uh, meeting, dus uh, oh, ja. ik heb ja. niet meegekregen. Nee. Je, gaat, je, wil, je wil er wel wat aan doen of heb je zoiets van, ik doe er niet per se aan mee? Of? Ja, tuurlijk. Alleen ja. ik uh, ga ook paarse kleding dragen, zoveel mogelijk. Ja. En ik wil ze ook echt wel helpen, maar ik was gewoon niet bij de laatste meeting. Dus ik heb niet nee, nee. meegekregen nee. wat de uh, pennings zijn. Nee. Laurie?
4: Nou, wij gaan een soort van uh, een uh, tijdlijn met posters maken. Zodat mensen ook geïnformeerd worden over waar we dus, uh, tenminste als community, uh, in de afgelopen eeuwen doorheen zijn gegaan. Ja, voornamelijk natuurlijk vorige eeuw, want uh, dat is meer aan het licht gebracht. Uh, maar daarnaast, ja, de, de algemene fotobooth die we op alle in different scholen doen, die hebben wij ook. Maar daarnaast hebben wij ook een, een nagelakstation. Voor als mensen Uw. geen paarse kleding hebben, dan kunnen ze hun nagels laten lakken. En dat is ook een beetje om het uh, gender stereotype door te breken, dat jongens geen nagelak mogen dragen. Mm -hmm. Dus we hopen ook zeker dat uh, veel jongens uh, daar hun nagels laten doen. Mm
0: -hmm. Ja, super. Ik hoop het ook voor jullie. Ja. Wij doen dat ook op het Dorenwitcollege. We hebben inderdaad een fotobooth. Mm -hmm. Waar je um, jezelf kan portretteren of een selfie maken. Of laten, laten doen. Kan ook voor een grote achterwand. En dat kun je dan posten. <coughs> Pardon. Met de hashtag um, Indifferent Paasche Vrijdag. Dus dat is wel leuk. We hebben muziek. We hebben de hele school versierd. Ik zag ook echt van andere scholen dat ze zelf allerlei dingen hebben gemaakt. Dat was ook heel gaaf. Hebben ze zelf teksten geschreven op posters. Ik dacht meteen dat gaan we volgend jaar ook doen. Um, we hebben ook allemaal paarse accessoires die we uitdelen. En toen dacht ik ook van: die kunnen we natuurlijk bij handvaardigheid ook gaan maken van tevoren. Als we daar een paar weken van tevoren mee beginnen. Mm -hmm. Dus dat soort dingen. We gaan de uh, regenboogvlag huizen bij ons op school. Dus we doen eigenlijk allemaal dingetjes. En smiddags is er op het Dorewit College een soort van Indifferent Café. Oula. Ja, en dus hebben we eigenlijk gewoon een soort bijeenkomst. Maar die is nu openbaar voor alle uh, Indifferent-scholen. Voor leerlingen die daar echt bij aangesloten zijn. Kan natuurlijk niet. Voor alle leerlingen zijn we wel, voor de leerlingen die echt bij Indifference zitten. Gewoon om elkaar te leren kennen. Uh, lijkt het ons leuk. We hebben ook een gast die zelf LGBTQ is. En we gaan eigenlijk dit soort vragen ook uh, bespreken. Dan hebben we hebben ook een quiz. En we hebben de dag ervoor, op donderdag 10 december, hebben we om uh, drie uur een filmvertoning in uh, Focus Filmhuis uh, En dat is de film uh, Raf Rafiki, zeg ik het goed? Rafiki. Nou, dat is een hele gave film. Je moet maar even kijken op de website. Het ziet er heel gaaf uit. Ik ken hem niet, maar het lijkt me echt heel leuk. En na afloop is er ook een nagesprek. Dus jullie zijn hartstikke welkom om daar te komen. Um, en iedereen die dit hoort, die denkt, dit is leuk. Ja, kom gewoon. Um, sowieso, um, ik denk dat dit het einde is dan van de podcast van deze keer. Um, ik vond het fantastisch. Ik vond jullie fantastisch en jullie ook. Uh, ik had me niet kunnen voorstellen dat ik op jullie leeftijd uh, zo zelfverzekerd uh, mijn verhaal kunnen vertellen. Dus ik kijk enorm tegen jullie allemaal op dat jullie dit doen en durven. Ik vind het heel dapper. Um, als je dit hoort of ziet, hoop ik dat je er iets aan hebt gehad. Um, misschien het besef dat er nog veel moet gebeuren. Dat er hier mensen zijn die een strijd leveren. En dat die strijd nog niet voorbij is. En dat wij ook... Kijk, we zijn een minderheid. En minderheden hebben altijd de, de steun nodig van de meerderheid om te slagen. We hebben ook heel grote steun van een grote meerderheid, maar nog niet van iedereen. Dus wij willen heel graag hulp van iedereen. Dus mocht je dit horen en denken van ik wil me inzetten, ik, wil, ik vind dat die mensen recht hebben om gewoon zich vrij te kunnen voelen zoals ze zijn. Sluit je aan. Wat je vindt, je kunt altijd een berichtje sturen via onze website www.indifferent.nl. We gaan graag met je in gesprek. Mocht je iets leuks weten, we staan open voor alle ideeën. Um, dus laat van je horen. Uh, volg ons op Instagram, kan, op Facebook zijn we ook te vinden, uh, zelfs op LinkedIn we zijn eigenlijk gewoon overal dus uh, volg ons, like ons en bedankt voor het luisteren en kijken en jullie heel erg bedankt voor jullie inbreng dankjewel